0: A ver, otra vez, otra vez, nosotros uh -huh. contamos, una, dos, tres Ok, ya.
1: <risa> Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo Y yo soy José del Lago. Y en este programa sacamos el Fuera de contacto. Buenas tardes, buenos días, buenas noches ¿Acaso nos estás escuchando en la madrugada cuando no puedes dormir? Déjanos acompañarte en este momento. Eh,
0: o nos estás escuchando en el tráfico eh, que ya está creciendo ahora que ya estamos saliendo del COVID. Eh, ¿Cómo estás, José? Bien. Mucho mejor que cuando platicamos con Luis. El, eh, la semana pasada platicamos con el diseñador Luis Vega, tipazo. Él se conectó desde Finlandia. Sí. Y a mí me vacunaron un día antes. Entonces estaba en un estado un poco... Eh, ¿Cómo lo podemos decir? Como zombificado.
1: <risa> Pero aún así, zombies y lo que, y lo que sea. Eh, estuvo increíble la plática con el señor Luis Vega. Que fue muy generoso al conectarse eh, allá por su tarde. Inclusive poniendo en, en espera fiestas a las que tenía que atender el señorito Exacto. Este, y platicamos Exacto. de muchas cosas, creo creo que fue muy eh... yo aprendí bastantes cosas no por lo menos uh -huh. no me... hace tiempo que no me entraba tanto en temas de la de, de dis... de, 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 de... De investigación de diseño y todas sus diferentes vertientes que seguro si Luis ahorita está escuchando esto va a decir, no, así no se dice pero si quieres escuchar por qué se dice de tal manera o no, escucha el episodio y te vas a instruir sobre qué es y para qué es cada una de estas diferentes vertientes y su práctica que también es súper interesante, así es ¿No, José?
0: entonces, sin mayor preámbulos, aquí está nuestra conversación con Luis Ben
1: Acuérdate que ibas a decir cómo conociste a Ah, claro, a claro. claro. Es? Estoy
0: pensando cómo decirlo. Bueno, hoy en, el epi en este episodio tenemos a Luis Vega. Eh, gran, gran y querido colega, eh, diseñador con una amplia trayectoria. Eh, creo que la primera vez que yo te conocí bien fue justo cuando te iba a decir de maestría, Luis. En, en, un, este, en un restaurante ahí por Coyoacán o por por la del valle y estabas a punto de irte a alto university y luego regresaste al tech y ahí nos volvimos a topar y pues te volviste a ir, ¿no?
2: Bien, creo que sí te hizo daño la vacuna porque nos conocimos mucho antes.
0: ¿Cuándo nos conocimos?
2: <risa> o sea no como, que,
0: como, como que habíamos cotorreado pero nunca nos hemos echado una chela juntos
2: más que en esa vez. Quizá. Bueno, no importa. Hace ¿Cuándo, tiempo. ¿Cuándo
0: tú crees que fue la primera vez que nos vimos?
2: Pues no sé, ha de haber sido por ahí como 2013, 2014.
0: Porque tú eres como una generación un poquito abajo que yo. Yo estoy más rucón. Mm. Y este. Tú eres más como la generación de Marisol.
2: Quizá, sí.
0: ¿No? Este. Pero bueno, X. Eh, pero el tema por el que estamos reunidos y por el tema por lo que queremos platicar contigo, Luis, es por. Pues justo por esta parte académica, ¿no? Eh, tú has trabajado desde desde que te bueno, según yo, este, has hecho varios proyectos de diseño comerciales muy enfocados a producto, también enfocados sí. a identidad, ¿no? Eh, tú eres el responsable de la identidad gráfica de Tributo, ¿no? Y este, sí. pero de repente empezaste a, a quisiste tomar un camino más académico, ¿no?
2: Sí. Bueno, en realidad ese camino, yo no lo llamaría un camino académico, ahorita hablamos de eso, pero yo creo que lo, lo que hay que aclarar es también el papel que juegan las instituciones en las trayectorias que vamos eligiendo, ¿no? Y, y, lo, y los, digamos, los, los sitios en donde te puedes acomodar y los privilegios a los que puedes acceder, ¿no? Privilegios a veces sí, a veces entre comillas, pero con esta idea de decir que las instituciones también juegan un papel importante. Esto lo digo porque pues no necesariamente diría una trayectoria académica, pero sí siempre tuve la inquietud de... pues de conocer un poco más el diseño desde un ámbito de investigación.
0: Y la eso, academia es la que da esa... Plataforma. La
1: academia fue una consecuencia de eso, exacto. Pero ¿cómo, cómo lo explicarías tú? Porque, por ejemplo, yo, yo, yo no te conozco tanto como te pudiera conocer el señor José, yo soy más como, como el público ¿no? uh -huh. eh, que nos está escuchando... Eh, ¿cómo, ¿Cómo resumirías tú pues, lo que estabas haciendo y en dónde estás en este momento? Claro. Bien, pues yo
2: creo que para contestar esta pregunta tengo que explicar de dónde vengo, quién soy y por qué hago lo que hago o por qué hacía lo que hacía y por qué estoy haciendo lo que, hacía, lo que, lo que hago ahora, ¿no? Pues mi, mi formación es en diseño industrial, estudié diseño industrial en el Tec de Monterrey, me gradué hace unos 11 o 12 años, por ahí de 2009. ¿11? 2009, échale de cuentas, son como 11 años, ¿no?
1: Mm, Madre. Mira, es. como yo más o menos, como yo más o menos.
0: Nah, pero tú te graduaste cuando yo me, me, me gradué de la maestría. Chale, estoy bien ruco.
2: Pues, pues sí, José, pero está bien. <risa> está bien, podría ser mi papá. Bueno, el caso es que sí, estudié diseño industrial, eh, mi, mi formación como diseñador quizá fue no tan afortunada como la formación que están teniendo los diseñadores de ahora, sobre todo en instituciones como el TEC. ¿Por qué? Con esto me refiero, pues mi formación fue muy eh, tecnocrática en un sentido extraño, ¿no? Fue como muy tuercas y tornillos y las cosas son así, los procesos se hacen así. Mm. Y este entendimiento, un poco. Eh, Estás listo para la fábrica, amigo. Binario, sí, exacto. Así y de, pues.
0: ¿tienes que servir bien el plano para que te contraten.
2: Sí, y digo, eso es, eso es muy importante, obviamente. Y eso es eh, parte de las competencias fundamentales que debes desarrollar como, como profesional, ¿no? En el área que sea, pero. Pero no lo es todo. Pero no lo es todo. Y mis inquietudes siempre fueron como por otro camino. Y siempre sentí que en la universidad, pues no, como que no. Fue una promesa que nunca se terminó de, de cumplir. Y bueno, eventualmente me empecé a, a dedicar a pues, diversos proyectos, empecé a trabajar, bueno, trabajé mucho tiempo con comunidades indígenas, por ejemplo, eh, con comunidades productoras, sobre todo en el, en el ramo artesanal en diferentes tipos de proyectos, como José mencionó, proyectos en su mayoría comerciales, que ahora viéndolo de manera retrospectiva, pues muchos de los objetivos de esos proyectos son completamente cuestionables, pero bueno, eso lo sé ahora, y bueno, de cualquier manera fue un, fue un paso más en el proceso de aprendizaje que es continuo todo el tiempo.
0: Las, y, las intenciones en, eran buenas.
2: Las intenciones eran buenas, claro, y también las intenciones de aprender, ¿no? O sea, no solamente las intenciones de entregar resultados o de ac acatar los briefs que me daban, pero también de, de ver que había más allá de todo eso. Y bueno, esto lo digo porque en este tipo de proyectos fue cuando me empecé a dar cuenta de que pues, tenía una inquietud que iba un poco más allá de la práctica misma y que tenía que ver con, con cuestiones de investigación. Quizá al principio no pude articular hacia mí mismo qué era específicamente ese aspecto de la investigación o qué era ese aspecto investigativo que me, que me interesaba a mí. Pero bueno, eso se fue dando con el tiempo. Para darles un ejemplo, en, en Oaxaca trabajé con, con comunidades indígenas, eh, una de ellas eh, una comunidad alfarera y otra una comunidad de... en donde tallaban madera, trabajé con una comunidad similar en Puebla, una comunidad de alfareros... Eh, Vaya, trabajé en, en diferentes sitios. Después tuve la oportunidad de hacer una, una de estas estancias de investigación en Japón, de las que da la, la beca de la JICA, que es la Agencia Internacional uh -huh. de Cooperación Japonesa. Uh -huh. Y bueno, pues es un proyecto que también estaba enfocado como a temas de colaboración, etc. Eh, para resumir o para, digamos, ponerlo todo un poco más sencillo, mi práctica siempre estuvo enfocada en la producción de artefactos, uh -huh. ¿no? en el diseño de cosas o en en el tilichismo, que a veces me gusta decirlo, ¿no? Si quieren, de después entramos en ese, uh -huh. en ese detalle. Pero sí, fue la producción de artefactos la que de alguna manera empezó a dirigir como los caminos que empezaba a, a tomar. Y me di cuenta cuando empecé a trabajar en Oaxaca, por ejemplo, eh, en una de las comunidades me pasó que muchas de las eh, mujeres trabajaba con una comunidad, con una cooperativa de mujeres que se hacen llamar las mujeres del barro rojo me imagino que muchos que nos escuchan las conocen o han oído hablar de ellas, eh, me tocó que algunas de estas mujeres con las que trabajaba no hablaban eh, español, uh -huh. hablaban su, pues su, su dialecto, no es zapoteco. Uh -huh. y, y a pesar de esto, bueno, a mí al principio esto me generaba un poco pues, inquietudes, ansiedades, etcétera, porque pues yo decía la comunicación necesita fluir quizá de una manera más... Técnica, tal vez, ¿no? Uh -huh. pues sobre todo si estamos enfocados en, en la materialización de alguna idea o etcétera. Uh -huh. Pero lo que me di cuenta fue que esto no era tan necesario y que existen otras maneras de articular ideas y de, eh, pues, generar procesos de comunicación que funcionan bien. Uh -huh. Y después, cuando trabajé en Japón, pues, me pasó lo mismo. A pesar de que estuve entrenado en el idioma japonés y a pesar de que lo empecé a hablar un poco más pues no tenía conocimientos suficientes en el idioma como para poder desenvolverme en un plano técnico, ¿no? Y tener uh -huh. una conversación profunda con un fabricante o con un artesano o con quien fuera.
3: Uh -huh.
2: Y lo más interesante fue que me di cuenta que el, pues la aproximación que nosotros tenemos hacia el manejo de materiales o hacia la manera de conocer, eh, de, de pues, digamos, de acercarnos a la realidad, realidad entendida como lo que hacemos, lo que, con, con lo que interactuamos, nos, nos, da, nos da cierto tipo de habilidades que pueden ser operativas en un nivel de comunicación. Entonces eso es, 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 un, es digamos que, por así decirlo, yo lo llamo o lo llamaría una especie de alfabetización material, ¿no? o sea, saber leer y escribir con materiales, o más bien saber producir y entender significados con materiales. ¿No? Cuando uno produce un artefacto, los materiales van a estar ahí siempre de por medio, aunque sean materiales virtuales, si sí quieren mm. después. Eso es otro tema, pero es, 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 digamos, es otro nivel de, pues no de alfabetización, pero no, no existe otro término pero para referirnos.
0: Suena, suena interesante porque como que te has, o sea, en a lo largo de tu carrera te has puesto en la situación donde para comunicarte con otras personas suena que es a través del artefacto. Que ojo, me gusta más a mí la palabra artefacto que objeto. Sí, ¿no? sí. A mí artefacto también. tiene una, una connotación más interesante para este tema. Pero entonces es más, o sea, es un poco por ahí, ¿no? O sea, cómo a través del objeto, que al final del día es un objetivo en común entre tú y tu contraparte, siendo el artesano o siendo el proveedor o el fabricante, el objeto en sí es como el, el vehículo de diálogo.
2: Esto estamos hablando en un contexto de, de práctica colaborativa uh -huh. o, o en un contexto de colaboración. Y ahí también me gustaría hacer una precisión. Colaboración me refiero a un sistema de trabajo en donde el conocimiento se construye eh, de manera conjunta desde lo colectivo. Es decir, uno no va a, a una comunidad o a una fábrica o a una industria o a donde sea. Uno no va con la intención de obtener conocimiento de otra persona o uh -huh. de digamos, apropiarse del conocimiento de, una, de otra persona o de intercambiar conocimiento con otra persona, uh -huh. sino en el contexto de la colaboración, como yo lo entiendo, es uno va con el objetivo de construir conocimiento con, con, con esa otra persona o con ese otro grupo de personas. Entonces, el conocimiento no es una entidad fija, sino es más bien un proceso. Es algo que se va construyendo y es algo que se construye desde lo colectivo. Entonces, sí. Y, y estoy de acuerdo con el tema del artefacto. El artefacto es una mejor palabra que objeto. A mí me gusta más la palabra cosa porque cosa es mucho menos indeterminada, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y si hablamos de objetos, estamos hablando de entidades discretas. Y pues eso puede ser un problema porque si hablamos, por ejemplo, de un teléfono, como entendemos el teléfono hace 30 años, pues un teléfono te permitía hablar
3: uh -huh. por teléfono,
2: literalmente, ¿no? Marcarle a alguien y tener una conversación, pero ahora tu teléfono te permite tomar fotos, te permite tomar videos, te permite hacer muchas otras cosas, te da un, digamos, un universo de conectividad que pues antes era impensable. Entonces, el objeto teléfono más bien se vuelve una cosa, es un ensamblaje de elementos que ya no solamente está limitado a la, pues a marcarle.
0: Ya, pero bueno, en ese caso, ¿no? pues teléfono es, o sea, ya, ya como que pierde su significado, por así decirlo, de lenguaje, y más bien es como nosotros nos podemos entender, ¿no? Pero, este, pues sí, Mike creo que decía...
1: Pero a ver, a ver, yo, yo me estoy perdiendo en la línea del tiempo porque estábamos hablando de que estabas en, en esto y, y cómo, o sea, cómo llegaste a donde estás. Empezaste a, a, a levantar estas inquietudes y eso te llevó a querer estudiarlas. Sí, cómo bueno. Fue ese salto. Es, es una
2: pregunta difícil de responder porque pues todo sucedió de manera muy orgánica y de manera muy lenta también. Cuando, vaya, cuando me di cuenta de estas cosas que les estaba platicando, de que pues eh, a través de, de la producción de cosas o de la materialización de artefactos o de la, no sé, de la instanciación de una idea con otras personas puedes tener un, un nivel de comunicación efectivo para cierto tipo de cosas, pues me interesó la idea de poder estudiar eso. O sea, ¿qué era eso que me estaba llamando la atención? Porque... Pues ahorita te lo podría platicar con términos académicos, ¿no? Pero no es el punto. Claro. Pero en ese momento lo que a mí me interesaba o lo que a mí me pues me seducía un poco era que yo no tenía las palabras para describir vaya, este fenómeno o lo que me estaba interesando. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿cómo, cómo sería posible que pudiera estudiar esto? Y eso va directamente ligado a a la postura de investigación a la que me estoy adscribiendo ahora ahorita les platico un poco más de eso ¿cómo llegué a donde estoy? pues pasaron como, no sé, ocho años tal vez y pues no sé, fue a través de personas, instituciones no sé
0: pero siempre cuando algo te llama la atención dices híjole, quiero saber más ¿cuál fue ese momento que dijiste Tal vez ya no quiero como... O sea, porque normalmente en México... Pues muchos de nosotros tenemos una carrera de... Como que no nos cuestionamos tanto esta relación... Como tú lo estás describiendo ahorita, ¿no? Es de... Güey, pues voy a hacer algo bonito... Y put, espero que se venda. Pero escuchándote como que... Tal vez... O sea... Sin, sin decir que eso no te interesaba... Porque pues, yo creo que a todos nos interesa... Pero como que tuviste sí. algo más profundo por ahí. ¿No? Es, se me hace interesante que como que te deslindas, o sea, como que, como que hablas un poco de las instituciones o de las plataformas que te permiten hacer este tipo de investigación. Hacerlo independiente es más es más este, es más más este costoso y es más complicado y es más este difícil, por así decirlo. Bueno. Pero, eh, pero lo que voy es, cuando ¿cuán, fue ese momento que dijiste, tal vez lo que yo no quiero clavarme es hacer una colección de objetos y más bien, tal vez dar un paso hacia atrás, ver las cosas más general y entender bien esta relación que estoy identificando?
2: Pues yo creo que ese momento sucedió entre mi trabajo en Oaxaca y, y el proyecto que desarrollé en Japón porque el proyecto de Oaxaca, digo, tuvo objetivos muy muy ambiciosos y fue un proyecto bellísimo. La verdad, uno de los proyectos más bellos en los que he podido trabajar, además con una institución muy robusta en ese momento. Digo, la institución ya no existe, pero en ese momento estaba muy bien, muy bien planteado todo. Pero lo que sucedió fue que algo que no me gustó tanto de ese proyecto fue que eventualmente los objetivos del proyecto se volvieron comerciales. Entonces yo sentía que había mucho más que contar. O sea, había una narrativa que era mucho más importante para mí de compartir que la parte comercial. ¿no? ¿Por qué? Pues porque el proyecto tenía miras hacia pues, el desarrollo de políticas públicas, desde el diseño, ¿no? eh, ver cómo cómo se puede construir este conocimiento desde lo colectivo que les explico, cómo el diseño puede participar en la idea de pues, retar todas estas injusticias estructurales ¿no? que tienen que ver con la idea de que, pues, que el diseñador es el que sabe y le va, va a capacitar a un artesano, ¿no? la, la, este tipo la de cosas. postura colonialista del diseño. Exactamente, que ahorita, ahorita tiene mucho mucho revuelo y hay una discusión muy importante al respecto, pero pues que esta discusión debe haberse empezado hace mucho tiempo. no quizá sí. o sea, a lo mejor no existen pues... las plataformas o los medios o el conocimiento o las personas para hablar de esto. Me parece bien que se esté hablando, pero bueno, dentro de todas estas cosas y dentro de toda esta maraña de ideas que estoy diciendo fue que a mí me, me, me empezaba a generar curiosidad que lo que yo quería no era hablar de, pues, pues de generar un proyecto comercial y ya, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, después de eso me fui a Japón y el proyecto en Japón tuve la libertad de, o más bien tuve el privilegio de que ese proyecto no tenía por qué ser comercial y para mí uh -huh. fue una gran liberación,
3: ¿no? Uh
2: -huh. porque es súper liberador cuando, cuando tienes esa inquietud y tienes los medios y los recursos para hacerlo ¿no? entonces uh -huh. esta beca en Japón fue una, una plataforma excelente uh -huh. para explorar esa idea después de Japón eh, empecé a, bueno, me, digamos que me estrené en la docencia y al participar dando clases y tener que planear proyectos con estudiantes y pues involucrarte como en este ámbito un poco más académico eh, pues tristemente es una de las pocas oportunidades que tienes para reflexionar sobre tu propia práctica, o sea, porque cuando estás en la práctica vas en chinga todo el tiempo, o sea, las cosas son para ayer, ¿no? Necesitas atender problemas rápidos, exactamente, hay que correr. Y cuando estás del otro lado, no, planeando un proyecto, por ejemplo, para tus estudiantes, o planeando las directrices de algún de algún tema en común que, que, que puedas atacar. Pues te das otro espacio y te das otro tiempo. Es otra dimensión en el tiempo en la que puedes empezar a reflexionar y a cuestionar por qué. Y pues las universidades son un espacio muy, digamos, idóneo para ejercitar el pensamiento crítico, uh -huh. porque los, la naturaleza del estudiante mismo es cuestionar, ¿no? Bueno, quiero pensar que es la naturaleza
1: del de, 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 de algunos estudiantes. Sí, de, sí, estudiantes, de algunas universidades
2: Y de algunas universidades, uh -huh. claro. Pero comparado con la práctica, esto no sucede en la práctica. Claro. Y no tendría por qué ser así, vaya, pero... Pues así es, porque estamos acostumbrados a trabajar en este ritmo.
1: Ya. Y ahí, y ahí fue donde dijiste, bueno, ¿a dónde voy? Porque de pronto sí, y... entiendo que te dejó de interesar un poco... Eh, la parte comercial, entendida como quiero hablar de lo que hice y vender lo que hice y lograr esta meta, a pensar un poquito más en por qué hice lo que hice, qué sucede con lo que hago, Sí, qué interacciones claro, y también entender genera.
2: a qué tipo de público le estás hablando, ¿no? O sea, si es el público mm. de la feria eh, en París o el público en Maco, digo, está bien, es, es muy valioso, pero existen otro tipo de públicos que también están ávidos de conocer cómo el diseño puede servirles. En su día a día o en su, en su práctica o en todo. Simplemente tienen la curiosidad de saber qué más hay, ¿no? Y eso está bien. Y bueno, eventualmente este camino de la academia y de dar clase pues me, me hizo pensar que el paso siguiente era prepara, seguirme preparando, con, acumular grados académicos. Suena terrible, pero pues es un requisito, ¿no? Y es un requisito que, al cual se le puede sacar provecho. Y entonces por eso decidí estudiar una maestría y bueno, eso me llevó a una cosa y esa cosa me llevó a otra cosa y ahora estoy en el doctorado en esto mismo, ¿no? Como recuperando esa, esa primera inquietud que tuve que me surgió en Oaxaca y transformándola ahora sí en un tema seguirla. de investigación de manera...
0: Y, y, y siguiendo acumulando estos títulos académicos como tú dices, que cuando lo dices como que hasta lo haces sentir como hasta un poco sucio, así como de uy, como que el título académico pero es interesante porque al final del día pues también es, es como la única plataforma que te da permiso como decías tú, ¿no? De No sé si la palabra sea permiso, pero que te da el espacio es una licencia.
2: ¿No? Es, también es una licencia de conducir, ¿no? Uh -huh. Es un poco la analogía de pues, si quieres seguir produciendo académicamente, pues necesitas una credencial que te dé uh -huh. pues, la libertad de hacerlo, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, y, y estos grados académicos y tal, no es cualquier grado académico... A ver, es el mismo grado académico que podría alcanzar alguien en, en otras disciplinas, pero... Con un enfoque diferente... Que entiendo tiene que ver con... El design research... O la investigación de diseño... No sé si así se diga... En, uh, en español... Eh, para alguien que no sabe... Qué es esto... Qué es investigación de diseño... O sea... El, el campo en general... Eh, qué es... Y cómo es diferente de... Pues de otro tipo de investigación... Estas preguntas
2: son millonarias... Porque no tienen una sola respuesta... Y son riquísimas... Pero... Lo voy a intentar... Eh resumir de la manera más concisa posible. Lo que dices, Miguel, tiene toda la, tienes toda la razón. Eh, hacer investigación en diseño es eh, fundamentalmente diferente a hacer investigación en otra disciplina. Existe una confusión tremenda en torno a lo que implica hacer eh, investigación en el ámbito del diseño y parte de esta confusión se debe a que no hay un consenso en la academia, incluso no hay un consenso de cuáles son ¿Cuál sería, por ejemplo, una práctica ejemplar de investigación en el diseño? Y esto es por... Yo tiendo a, tiendo a pensar que es por la naturaleza diversa del diseño mismo. O sea, el diseño puede significar muchas cosas en, 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 en diversos contextos. O sea, depende en dónde estés hablando de diseño, depende quién, a quién le estés hablando y depende cómo lo estés hablando. ¿no? Uh -huh. Entonces, el diseño puede ser... El diseño es un espectro en ese sentido. El diseño puede ser una cosa, el diseño puede ser un proceso, el diseño puede ser un medio, puede ser un resultado... Puede ser un rasgo distintivo de algún artefacto o de algún servicio. El diseño puede ser el servicio mismo. El diseño puede ser una metodología o puede ser un camino para llegar a esa metodología. El diseño puede ser una cultura disciplinaria, puede ser un fenómeno histórico, un fenómeno puede ser muchísimas cosas. ¿no? Entonces, dependiendo de cómo estés abordando esa idea ¿no? o ese, ese sustantivo, de diseño, pues depende de cuál es tu interpretación o cuál es el carácter o la connotación que se le va a dar cuando dices que hacer investigación en diseño. Para no confundir, me gustaría presentar de alguna manera eh, sencilla, digamos, tres maneras en las que más o menos está consensuado que se puede hacer investigación en diseño. Y también, bueno, antes de, de decir esto, es común escuchar Design Research y a veces muchos... Eh, Investigadores, e investigadoras, eh, cuando hablan de esto prefieren decirlo en inglés que en español porque cuando traduces el design uh -huh. research al español necesitas una preposición entre diseño e investigación. Entonces uh -huh. si dices, por ejemplo, diseño, perdón, si dices investigación sobre diseño o si dices investigación para diseño o si dices investigación desde diseño. Yo,
0: yo, yo lo que digo es investigación son, impulsada por el diseño.
2: Bueno, eso es puede ser que, otra cosa.
0: Es la que a mí me, me hace sentir cómodo.
2: Investigación impulsada o basada por el diseño. Ajá, obviamente hay consensos. Es, que, es, que, que es diferente
0: sí. lo que tú haces.
2: Sí, es, obviamente hay pues, ciertos términos que ya más o menos están situados uh -huh. en la literatura académica y desde donde nosotros nos podemos agarrar para hablar de lo que hacemos desde un contexto mucho mejor eh, uh -huh. definido o demarcado. Pero bueno, tres, tres maneras fundamentales de hacerlo. Uno sería hacer investigación sobre diseño, es decir, investigar el diseño tal cual. O sea, el diseño es el objeto del estudio, ¿no? Tú puedes mm. estudiar, como decía, el diseño puede ser un objeto o puede ser un servicio o puede ser una interfaz o puede ser un fenómeno histórico, etc. Investigar es... el diseño, entonces, implica... ¿Ese es el investigar
0: for design?
2: No. ¿Cómo no, lo llaman? Sería research, research into design.
0: Research into design, ok. Y en español uh -huh. es, es investigación.
2: Para... Investigación sobre diseño o uh -huh. investigación en el diseño. Para quienes nos escuchan y que estén interesados en esto, existe por ahí un artículo académico que, bueno, se escribió en el 93 por una persona llamada Christopher Frayling en el contexto del Royal College of Art. Esta universidad grande y eh, privilegiada en, en Londres, en donde por, se articuló, digamos, por primera vez en un, en un, en un formato académico o en un... Sí, en un, en, en un artículo académico, eh, estas tres categorías que estamos diciendo. La primera es esa, Research que era, into Que era design.
0: el diseño y arte, cabe mencionar.
2: Sí, diseño y arte. Esta clasificación tiene muchos problemas porque, bueno, fue un primer intento uh -huh. y porque también es un paper, yo creo que es uno de los papers más citados, pero uno de los menos leídos también. Entonces, pues la gente se agarra de ahí para citar, pero muchas veces no leen con cuidado. Ahorita no me quiero clavar en las, en las problemas que tiene eso, sino nada más quiero decir eh, digamos, ejemplificar o sea, estos tres tipos esos para poder tres, tener ah, una base común y hablar ahí, ¿va?
0: Esos tres caminos Bueno, sí, va, va, va. Dale, dale, D Dime
2: dale. lo que me vas a decir.
0: No, porque ahorita va a venir. O sea, justo okay. es a mí lo que me gustaría, este, como desempacar tal vez.
2: Ok, yeah. primer Entonces, el primero es investigación sobre diseño. Uh -huh. Quiere decir, el, el diseño... Perdón, el diseño es tu objeto de estudio, uh -huh. ¿no? Y para hacer ese tipo de investigación, lo más... Bueno, aquí una de las características principales de este tipo de investigación es este tipo de investigación que se entiende como academizada, ¿no? Uh -huh. En donde para hacer la investigación no necesitas ser diseñador. Uh -huh. Porque si estás estudiando los aspectos históricos del diseño o el periodo de... Un periodo en particular, en un contexto en particular, tampoco necesitas ser diseñador. Si eres economista y te interesa evaluar el potencial del diseño en cierto tipo de indicador o lo que sea tampoco necesita ser diseñado, ¿no? Este, lo puedes hacer, también puedes, ser, de, lo puedes hacer, perdón, desde la psicología, desde la pedagogía, desde la neurociencia, desde la filosofía. O sea, puedes estudiar el diseño desde cualquier frente, en realidad, y no necesitas ser diseñado. Entonces, ese es el primero.
0: Y ese es el más claro, ¿no? Como la manera más clara de hacer investigación
2: el más, el más claro en el sentido Academizado, uh -huh. por eso digo Academizado, uh -huh. porque es la manera más Fácil de Como entender Como tradicional Ajá.
1: Como tradicional desde uh -huh. el punto de vista académico
2: Tra Tradicional, sí Sí, desde el punto de vista académico y No, Es que no, no, no quisiera decir Tradicional, pero intelectualmente asequible No sé si me explico, o sea Es fácil de comprender qué es
0: Y es fácil de producir estudio. también, según yo
2: pues eso no, eso no lo quiero decir si es fácil de producir o no porque no lo hago yo mm. y no quisiera ponerme en... pues no quisiera poner palabras en la boca del demás o sea no sé qué tan fácil lo que... Controversias a sí. No, a lo que sí, voy es no, de no. que
0: es, o sea, es, es como, digo, y es, y es lo que yo me he enfrentado también en mi carrera académica de que hay muchas personas que justo que quieren estudiar al diseño como disciplina o como toda la lista esta que acabas de decir donde eh, no se espera un resultado claro, sino simplemente el hecho de hacerlo y el escribirlo y el revisar literatura ya, ya produce. Y cuando digo producir, pro, produces papers o produces entre comillas conocimiento. Pero al final del día es un poco este, la, 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 la lombriz que se muerde su propia cola. Pero bueno, X.
2: No, no, no necesariamente. No necesariamente porque existen unidades... Eh... ...de investigación o departamentos... ...incluso instituciones enteras que se dedican a hacer esto... ...y lo hacen de, o sea, lo hacen de manera rigurosa... Mm. ...y pues también existe una comunidad de práctica... ...o más bien una comunidad de investigación... ...que avala este tipo de investigación... Mm. ...o sea cuando haces investigación desde la academia... ...o investigación científica... ...si, si se puede llamar así... ...depende mm. del contexto también... ...pues necesitas una comunidad que avale y que revise... Mm. Eh, los, ...los resultados que estás produciendo... ...o sea no, no es fácil en, el senti en ese sentido es fácil en el sentido en el que es una tradición que está situada y no necesitas argumentar por qué esta tradición es válida. Mm. ¿Me explicó? Uh -huh. O sea, es fácil en ese sentido. Es algo que ya se hizo mucho tiempo antes. Es algo que ya tiene una larga... Pues ya hay una cola de gente haciendo eso. Uh -huh. Y entonces nadie te va a cuestionar si lo que estás haciendo tiene sentido o no porque es algo Exacto. que ya se da por a sentado. a eso
0: me refiero. Ese es mi gran problema uh -huh. como con esa, sí. ese rubro, pero bueno.
2: Pero eso no lo hace menos válido, ni menos relevante, ni menos importante.
1: Mm. O
2: sea, porque de eso también se nutre la investigación que yo estoy haciendo. Ok, ¿no?
1: ok. Bueno, esa fue la primera.
2: <risa> sí, esa fue la primera. Perdón por... Les dije que era, me era muy fácil. De no, no, perfecto. Yo, yo estoy
1: aquí nada más... Esa fue la primera. Arreando. Investigación
2: en el diseño o investigación sobre el diseño. La segunda, la segunda es la más problemática de todas. Uh -huh. Y es, bueno... Más en, en, en <risas> investigación, investigación para el diseño ¿no? o el famoso research for design. Problemática porque pues para todos, para todas las personas que nos escuchan, diseñadoras o no diseñadoras, sabrán que pues para diseñar es necesario investigar primero. O sea, si hablamos del diseño como una herramienta que te permite transformar, la realidad o el mundo, mejorar las circunstancias en X o Y situación, por ejemplo, en términos de un usuario o en términos de un material o en términos de un sistema o de una cadena de producción, etcétera pues siempre vas a necesitar investigar o ese usuario o ese material o ese sistema de producción o esa cadena productiva. O sea, si para llegar a una solución de diseño necesitas investigar de alguna manera algo, mm -hmm. ¿no?, o sea, si yo tengo un problema de diseño, para solucionar ese diseño necesito indagar. Primero, necesito hacer una búsqueda minuciosa y probablemente sistemática para darme cuenta de cuáles van a ser mis insights y cómo voy a poder resolver ese problema.
0: Minimizar la incertidumbre.
2: ¿No? Minimizar la incertidumbre, si lo quieres decir así. El caso es que, pues, este es un proceso, o más bien es una parte del proceso de diseño que no te puede saltar de todas maneras. Entonces, todo el mundo que hace diseño tiene que investigar algo, uh -huh. ¿no? Pero este, este proceso investigativo es una especie de investigación con i minúscula porque no genera conocimiento. O sea, claro que genera conocimiento, pero no genera conocimiento explícito que pueda servirle al mundo en términos de investigación académica o científica. Es decir, yeah. si yo investigo a mi usuario, pues obviamente voy a aprender cosas sobre el usuario y ese es conocimiento para mí. Mm -hmm. Pero ese conocimiento yo no se lo voy a... O sea, no está explícito en ninguna parte para que el resto del mundo lo pueda utilizar e incorporar en sus propios procesos o en sus propias prácticas o en sus propios problemas de diseño o en sus
1: propios problemas de investigación. Uh -huh. Digamos que Entonces, está muy situado, ¿no? Como que depende mucho de, de es, la, el contexto, la creencia en turno, el sí. sistema dentro del cual se quiere operar. Está eh, muy situado exactamente
2: pero ese no es el principal problema. El principal problema es que este tipo de investigación produce diseño, no produce... O sea, el, el resultado explícito que se comparte es el diseño. La solución al problema, el nuevo material, eh, el objeto para el usuario, el nuevo sistema de transporte, la nueva política pública, o sea, cualquier cosa que se puede diseñar es el resultado, el resultado es un diseño. Y no se, no, digamos que no se trata eh, el resultado como un resultado que genera conocimiento. Entonces, ese es problemático por lo mismo, porque no hay una línea clara en dónde está, en dónde termina la parte del diseño y dónde empieza la parte de la producción de conocimiento mm. o cómo la producción de conocimiento pro eh, impulsa el desarrollo
1: de un resultado. Sí, como que genera un producto que tiene su propia agenda en el mundo, por así decirlo, Exacto. puede es, ser privada o, o lo que sea. Es,
2: mm. es bastante particular, es poco generalizable y el problema es que el resultado siempre se comunica como un diseño, uh -huh. no como conocimiento. Uh -huh. Y es, es, les digo, esto es problemático porque pues esto hace pensar, o sí, a muchas personas les hace pensar que el acto de diseñar equivale al acto de investigar. Y esto no es necesariamente cierto. Uh -huh. No es cierto en todos los casos.
1: Uh -huh. Ok, de acuerdo.
2: Bueno. Y muchos de estos procesos además se dan de manera intuitiva. Uh -huh. Sí, claro. Sobre todo cuando uno lleva acumulando muchos años de práctica, pues ya no, son cosas, repito, que das por sentado y que ya no, ya no te pones a pensar cuál era mi metodología para eh, desarrollar proyectos que llevo desarrollando eh, 20 años uh -huh. atrás, ¿no?
1: De acuerdo. ¿Esa, no es es... esa es la segunda. Esa, es la, ¿Esa segunda? es la segunda. No sé si quedó más o menos... Eh... Creo que es la, es para, para mí, por lo menos, es la más... Fácil de entender porque es un poco la que la que creo que llevamos todos en algún claro. momento en nuestra práctica. O sea, ¿no?
0: si, si tratamos de recapitular, una es estudio, por decir cualquier tontería, estudio el proceso de diseño, por así decirlo. La otro diseño. Sí. Y uh -huh. la tercera es...
2: Sí, voy a usar, tus, antes de decir la tercera, voy a usar las mismas palabras para tratar de redondear estos Ajá. conceptos. La primera dijiste, estudio el proceso de diseño. Uh
0: -huh. es sí, lo veo, lo, lo veo de arriba, por así decirlo.
2: La segunda es, estudio un proceso para diseñar. Ok. Sí. Uh -huh. estoy,
0: estoy dentro yo. No sé si, 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 nos, si nos puede servir esta idea.
2: Sí, estás, Primero estás dentro, afuera, pero...
0: Y estoy viendo cómo la gente diseña. La segunda, yo estoy diseñando... Sí, podría ser así. Aunque
2: estas categorías no son exclusivas. O sea, a eso me refiero con que estas tres eh, clasificaciones son problemáticas porque no, o sea, no pueden estar encasilladas nada más en eso. Pero la idea de desempacarlas ahorita uh -huh. es nada más para definir como uh -huh. posibles inicios de trayectorias. Sí, como un punto de partida ¿No? sí. para entenderlas mejor. Como un punto de partida, exactamente. Es un punto de partida muy, muy estructurado uh -huh. y muy encasillado uh -huh. de una manera un poco problemática, uh -huh. pero bueno, por ahí vamos. Y la, bueno, ahora sí, la tercera. La tercera sería investigación a través del diseño. Uh -huh. Entonces, cuando, la primera, el, cuando en, en la primera clasificación el diseño es tu objeto de estudio, uh -huh. en la segunda es el proceso al cual vas a incorporar los resultados de tu investigación. Uh -huh. Y en la tercera, en investigación a través del diseño, el diseño es el vehículo investigativo. Es la plataforma de investigación. Es decir, tú vas a investigar cualquier cosa que se pueda investigar digo, esto también son esto es un problema de filosofía más que de, de diseño ¿no? Mm. cualquier cosa que se pueda investigar utilizando un proyecto o un proceso o una práctica de diseño como vehículo de investigación es decir mm. bueno, me gustaría dar el ejemplo re regresando un poco a las inquietudes que les platiqué cuando mm -hmm cuando estaba en Oaxaca, etcétera. Uh -huh. Pero antes de eso, eh, quisiera puntualizar también algunas cosas sobre este, este, esta, esta última categoría. Esta última categoría eh, pues ha ganado mucho momento y ha, digamos, generado muchas otras más vertientes. Uh -huh. Hace rato, José, mencionabas investigación impulsada por el diseño. Uh -huh. Bueno, existen muchas otras. Hay hay quienes lo llaman investigación constructiva mm. en el diseño, hay quienes lo llaman investigación basada en la práctica o basada en el diseño, hay quienes lo llaman investigación dirigida por la práctica o dirigida por el diseño, hay quienes lo llaman investigación artística, uh -huh. incluso en un contexto más amplio, en el contexto, por ejemplo, de la Universidad de Arte y Diseño, uh -huh. en donde la práctica artística del diseño es más bien una especie de arte aplicada. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, eh, hacer investigación a través de diseño significa que el diseño como tal va a ser eh, el, digamos, la plataforma, el vehículo o el medio a través del cual vas a investigar cualquier cosa que se pueda investigar en la realidad y esto indica que la, el, el resultado de tu investigación no va a ser un diseño el diseño es el mecanismo que te permite llevar a cabo la investigación
1: a ver, otra vez el diseño. Sí, el resultado el el resulta
2: de la investigación no es un diseño. Uh -huh. ¿No? O sea, como les decía. Hace rato segunda. José dijo: A ver, ¿qué dijiste? Eh, investigas el proceso de diseño, ¿no? La primera. Uh -huh. sí. Sí, sí, como tratando de, de, de,
0: de sobresimplificar.
2: ¿No? Sí, sí, sí.
0: Yo, yo lo veo como en, en. O sea, como que mi mente. Yo, yo imagino como cuando estás como, bien, como. Primero lo ves de arriba, ¿no? Uh -huh. Ves, ves a, no sé, ves. ¿Ves a unas hormigas haciendo un este una, un hormiguero? En el segundo, uh -huh. ¿tú eres la hormiga haciendo el hormiguero?
2: Sí, ¿Y en, ver, el, y el en el primero investiga. Ajá. Y
0: en el tercero... Exacto.
2: Sí. Es, sí, 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 sí.
0: Yo yo ahí es donde ya me, ya me empiezo un poquito a trabar. Porque, okay. porque, no es, porque no es la hormiga, no es el hormiguero. Ni es lo que sucede en el hormiguero. O, o, o es crear
1: un hormiguero para ver qué pasa. Sí. Me gustó el ejemplo
2: de las hormigas y el hormiguero. Ok, entonces vamos a ver. Investigación sobre el diseño es observar a las hormigas haciendo el hormiguero. Mm -hmm. ¿no? Y producir conocimiento sobre eso. Cómo las hormigas hacen un hormiguero. Exacto. ¿no?
0: Que, ¿no? Que, que puede ser que haciendo un panal, pero eso no es el punto.
2: Sí. <risa> Simplificadísimo, ¿no? Terriblemente simplificado, pero captura danos la idea. Chance, Luis. Danos
0: también. chance,
2: danos chance. No, 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 no. no. Está perfecto. No, no es de dar chance ni nada. Está perfecto para entender estos conceptos. Son, son problemáticos porque son filosóficos. Exacto. No, estamos hablando de conocimiento al final de cuentas. Ese. El segundo, investigación para el diseño. Eh, investigo a las, a las hormigas para hacer un hormiguero. Mm, ¿no? okay. o, o digamos, o yo soy la hormiga y entonces... ¿Y tengo que hacer un hormiguero. Y tengo que hacer un hormiguero. Okay. Entonces, a lo mejor investigo la calidad de la tierra en la que estoy trabajando mm. y con eso hago un hormiguero. Entonces, el resultado es mi hormiguero. Okay. En el primero, mi resultado sí. es información o conocimiento sobre cómo las hormigas hacen el hormiguero. En mm. el segundo, el resultado es el hormiguero. Y en el tercero es, yo soy la hormiga sí. haciendo el hormiguero y hago el hormiguero para entender algo más. Y ese algo más puede ser cómo las hormigas se organizan entre sí. Cómo las hormigas eh, utilizan ciertos materiales más mm. que otros.
0: Ajá, que... Eh, que, que ajá. A ver, ahí.
2: Pero, ahí también puede ser ex, pero también puede ser conocimiento externo a las hormigas porque, del hormiguero. Porque por esa ejemplo, misma pregunta. Cómo influye el clima? Esa
0: misma pregunta yo también la, la, la pudiera contestar viendo a una hormiga como hace un hormiguero.
2: Sí, ¿no? pero hay una diferencia fundamental y eso es lo que decía Miguel al principio. Uh -huh. Sobre hacer investigación en diseño es fundamentalmente distinto a hacer una investigación, perdón, hacer investigación en otra disciplina. Ahorita les digo por qué, uh -huh. pero bien. La, la digamos, el, el carácter investigativo o el, la producción de conocimiento no está limitada a la hormiga ni al hormiguero. Mm -hmm. También puede haber conocimiento sobre cómo influye el clima. Y para
0: entenderlo, en, tengo que ser un hormiguero.
2: En los lugares en donde se... En, exactamente. En, en los lugares en donde se construyen estos hormigueros. Mm -hmm.
1: ¿no? Ya. Yeah. Eh, como que se me viene a la mente me voy a tener que salir un poquito de las hormigas pero recuerdo eh, haber visto alguna vez algún video corto muy emocional en donde decían, miren, los lobos llegaron a este ecosistema y miren cómo el simple hecho de que hubieran llegado los lobos, se regeneró también el bosque y pasaron un montón de otras cosas o sea, se me viene a la mente en el sentido de que podríamos decir ok, voy a hacer este hormiguero no por el hecho de hacer el hormiguero, sino para ver cómo cambia todo el ecosistema, qué, qué qué cosas generan a su alrededor, cómo se transforma la realidad. Ese es mi objetivo. No es hacerlo, no es aprender cómo se hace, es entender qué genera a su alrededor. Podría ser.
2: Lo que lo que acabas de decir, Miguel, es un proceso explorativo, tal cual, más que explicativo. ¿No? si yo investigo a las hormigas para ver cómo hacen los hormigueros, estoy dando explicaciones sobre cómo lo hacen, uh -huh. sí. pero si yo soy la hormiga haciendo el hormiguero, más bien estoy explorando la naturaleza del proceso de construcción del hormiguero, uh -huh. Uh -huh. es un proceso explorativo, uh -huh. y exactamente como lo dijiste también, es eh, la construcción del hormiguero es un pretexto o es un medio uh -huh. para entender otras cosas, que pueden ser el hormiguero mismo o pueden estar afuera uh -huh. del hormiguero y de las hormigas
0: perfecto, entonces
2: okay. Ahora A mí, Nada más a mí bien, me quedan claras las tres.
0: Ya exploramos tres maneras o, o tres relaciones distintas entre el diseño y la investigación, ¿no? Utilizando hormigueros y de repente hasta lobos. Y tú estás, y tú estás en la tercera. Y nos vas a explicar la tercera después uh, de este exacto. pequeño break.
2: Exactamente. Bien
1: estamos de regreso eh, estamos de regreso en esta plática súper interesante con Luis Vega y terminaste de ilustrarnos, educarnos, explicarnos los diferentes acercamientos de la investigación eh, relativa o en el contexto del diseño uh -huh. y ahora sigue lo más eh, interesante que nos platiques en cuál estás tú y qué haces, Sí, ojo, nada más Regresando un poquito a, a lo que
2: oh, habíamos dicho antes. No, espérate, espérate, espérate. Ojo, porque est, estas tres, digamos, categorías o clasificaciones que estoy enunciando, pues tienen su origen en un contexto académico. ¿va? Hay muchas, muchas maneras de hacer investigación. Estas no son las tres únicas. Estas tres maneras deberían de, de, de retarse desde otros frentes. Pero bueno, digamos que en la academia, y repito esto en el contexto Académico con una tradición de, pues de investigación naciente en el ámbito del diseño, tiene su origen uh -huh. en, en los 90 en, en Europa. Uh -huh. ¿va? Pero esto no es lo único que existe. Hay muchas otras maneras, solamente las digo para contextualizar y para traer claridad y tener este como un lenguaje común sobre el cual podemos desenvolvernos ¿no? en esta conversación. Perfecto. Eso mismo. Y bien... Bueno, les decía que me iba a regresar un poco a como mi experiencia o más bien las inquietudes que yo empecé a tener y cómo esto después lo convertí en tema de investigación o en una agenda que ahora desarrollo, por ejemplo, en el doctorado.
1: Uh -huh. eh,
2: hablábamos de, la, de esta tercera, digamos, manera de hacer investigación en relación al diseño, que es investigación a través del diseño, eh, en donde, repito, eh, el diseño o la práctica del diseño, aquí me gustaría referirme a la práctica, ¿no? más que decir diseño, la práctica sirve como vehículo investigativo para investigar algo más que no es el diseño o que no necesariamente es el diseño en sí
3: uh -huh.
2: ¿no? eh, mencionamos el, mencionábamos perdón, el, el ejemplo de las hormigas a lo mejor el, el ejemplo de las hormigas se quedó un poco corto porque no conocemos el contexto de las hormigas y del hormiguero como para pues dar más detalles ¿no? o más información uh -huh. al respecto pero creo que con los ejemplos que vienen directamente de mi práctica esto va a ser mucho más claro, perfecto entonces bueno entonces, bueno, aquí la idea es que yo cuando les, les mencionaba que cuando estuve trabajando en Oaxaca, cuando estuve trabajando en Japón, me di cuenta que no necesitaba el lenguaje, o sea, no, no necesitaba la esfera de lo lingüístico para poder darme a entender con las personas, porque estas personas, pues, trabajaban en, digamos, en sus prácticas eran similares a las mías, en el sentido en el que, pues, manejan materiales, trabajan con la materialización de ideas, producen artefactos, ¿no? Y a la hora de Involucrarnos en esta práctica colaborativa, como repito, una construcción colectiva de conocimiento, es fácil de entendernos. Es fácil de entendernos y eso fue lo que me, me, me empezó a interesar. Entonces yo siempre pensé: bueno, ¿cómo, es, cómo podría estudiar esto? ¿Cómo, cómo lo, cómo, pues sí, ¿cómo, ¿cómo lo podría estudiar para entenderlo mejor y poder comunicarlo mejor? ¿Y cuáles son las implicaciones que esto pueda tener, por ejemplo,? en un modelo pedagógico o incluso en una agenda de investigación o en la práctica misma, ¿no? O sea, uh -huh. ¿para qué me serviría esto? Y, y, y el interés era muy genuino, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo puedo estudiar? Y en ese sentido, bueno, pasaron muchos años, pasó mucho tiempo, me encontré con más preguntas que con respuestas, pero eventualmente logré articular esta idea eh, de investigar, por ejemplo, el papel de la materialidad o el papel que juegan los materiales en la mediación de construcción colectiva de conocimiento sé que esto es una muy abstracto pero ahorita damos ejemplos el papel que juegan los materiales en la mediación ajá cómo de los materiales de conocimiento? cómo los materiales ayudan a producir conocimiento o cómo manejar materiales ayudan a producir conocimiento. Y aquí estamos entrando en un terreno filosófico porque estamos hablando de conocimiento, no me quiero clavar ahí y tampoco me quiero clavar en qué cuenta como conocimiento y qué no cuenta como conocimiento, ¿no? uh -huh. Esa es una discusión aparte. Pero algo que sí quiero puntualizar es que en estas tradiciones académicas, como la primera categoría que mencionamos, la de uh -huh. investigación para el diseño, el conocimiento se entiende como una entidad discursiva, es decir, como algo que tú platicas, como algo que tú puedes articular, como algo que está situada en la producción de significados que tienen eh, que tienen su origen en un código común o en un consenso. Es decir, si yo menciono hace, una palabra... hace
0: poquito tú 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 lo dijiste como, como que lo describe?
2: Sí, lo, des lo explica.
0: Okay. Es,
3: es
2: una cuestión explicativa. O sea, tú explicas... Uh -huh. si, yo les, si yo digo ahorita una palabra, por ejemplo, árbol, pues todos uh -huh. tenemos un entendimiento común de que es un árbol. Pero si nosotros nos enfrentáramos al reto de, digamos, producir... Ese árbol, digo, no es posible producir un árbol, pero de hacer crecer un árbol, por ejemplo, uh -huh. estamos eh, atacando la realidad de ese árbol desde otra perspectiva, que tiene uh -huh. más que ver con la experiencia y no tanto con, con el discurso de qué es el uh -huh. árbol, por qué el árbol es así, etcétera, uh -huh. sino más bien de experimentar el árbol desde, uh -huh. justamente valga la redundancia, desde la experiencia, uh -huh. ¿no? Por otra, otra cosa sería qué pasaría si tú fueras ese árbol ¿no? el uh -huh. ejemplo del árbol no nos funciona aquí porque no tenemos manera de saber cómo sería eso uh -huh. pero vaya esa es, ese es un poco la idea entonces a lo que voy con esto es a que cuando nosotros hablamos de trabajo con materiales y digo esto es, resuena directamente en el ámbito del diseño o en el ámbito de las artes o en el ámbito de la arquitectura incluso porque nuestra tradición o sea nuestra formación está situada en las prácticas de estudio y las prácticas de estudio se abocan a la manipulación de materiales. Es decir, yo en mi práctica, diseñador, arquitecto, artista, lo que tú quieras, en mi práctica yo produzco significados a través de los materiales. ¿Me explico? O sea, yo utilizo materiales para producir eh, significados y mi práctica no está basada en que yo escriba mis ideas, sino en que yo materialice mis ideas a través de de la producción de artefactos, o de objetos, o de cosas, o de tiliches, ¿no? como estábamos diciendo. Entonces, esta sí. producción de significados tiene su génesis en la materialidad o en el manejo de materiales. Entonces, en ese sentido,
3: sí.
2: más o menos, digo igual sobresimplificado un poco, pero el, lo que yo estoy investigando, o mi fenómeno de investigación, mi objeto de estudio, es justamente el papel de los materiales en la mediación de, de construcción de conocimiento de manera colectiva.
1: Hay, hay un término que en algún momento aprendí. Sí. Que se llama en inglés, le dicen los boundary objects. ¿Es esto, ¿Es esto relacionado? ¿Suena? ¿Cómo lo explicarías en español? Porque de hecho nunca he sabido cómo decir boundary, boundary objects. Boundary
2: objects, objects, tengo entendido que se traduce como objeto limítrofe, lo cual es un término mega desafortunado, pues suena terrible. ¿eh? Sí. Este, sí. Este, es un, este es un concepto de Bauer and Star me parece, en sociología, pero no creo que no estamos hablando de la misma cosa el, el objeto okay. limítrofe o el boundary object se entiende como un objeto que podría participar y objeto entendido no como una cosa pues es una entidad no es algo discreto sí. es algo que un puedes dibujo definir, o una cosa o una idea o uh -huh. un discurso uh -huh. eso también puede ser objeto. o una institución también puede ser uh -huh. un objeto eh, el objeto limítrofe pertenece a una comunidad de práctica y a otra comunidad de práctica simultáneamente pero bueno, esto, esto, creo que esto sale un poco de, de lo que estábamos hablando. ¿Por qué lo, o sea, ¿por qué no lo mencionaste? No, 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 no. no. no más, o sea, es algo mucho más sencillo que eso. O sea, lo, que, lo, lo que a mí me interesa entender es el papel de los materiales. O sea, los materiales participan en, en esta producción de conocimientos. O sea, los materiales no piensan por sí mismos, pero e ellos pueden mediar. ...esta producción de conocimiento... ...sobre todo cuando tú estás trabajando con alguien más... ...cuando
0: hablas con materiales... ...son materiales madera, papel, barro... ...no, por, o sea porque luego materiales puede ser... ...material de estudio, ¿no? ...como un poco cuando hablábamos de objeto... ...el objeto no es una cosa sino puede ser otra cosa... ...aquí en este caso material sí es lo que un diseñador... ...entiende como material...
2: ...sí... ...y no... son son <risa> ...estas son preguntas muy complicadas... ...pero vamos a decir que uh -huh. sí... ...un material por ejemplo la arcilla... No. Ajá. o el papel mm. o la madera uh -huh. pero mm. los materiales no están limitados los, los, los materiales pueden ser datos por ejemplo, yo puedo tener datos claro. y trabajar con datos como material o puedo trabajar con mi, mi propio cuerpo puede ser un material claro. ¿no? esto es mucho más fácil que lo entienda alguien que se dedica a la danza o a las mm. artes escénicas o sea mi cuerpo es un material, yo soy un material ¿no? No, y con eso produzco el puede
0: decir el volumen es el material no, este, la luz es mi material
2: la luz puede ser un material un, en ese sentido. Un, exactamente. un diseñador
0: muy pretencioso puede decir, la superficie es mi material.
2: Depende, sí, pero bueno, más o menos estamos... Pero para
0: sobresimplificar un poquito y entenderlo primero, si sí. es a un lugar más, low, más high level, y luego ya desempacarlo, sí. podamos, partimos de materiales de ahí,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Bah, sí. Perfecto. La, la arcilla o la madera o el uh -huh. bambú, si quieres, uh -huh. o el papel, uh -huh. o alguna fibra vegetal, uh -huh. Eso es un material, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú trabajas con otra persona que tiene la experiencia de manipular un material o manejar un material, se puede producir significado desde esa experiencia, sin necesidad de recurrir a la esfera de lo lingüístico. Uh -huh. ¿Me explico? Por eso esto fue muy evidente para mí cuando estaba en Oaxaca con estas señoras que no hablaban español o que no hablaban español también. Y cuando estaba en Japón, que yo no me podía comunicar también en el idioma pues me di cuenta que el idioma no era tan necesario en este sentido. ¿no? Y esto pone eh, en evidencia, no quiero decir una injusticia, pero vamos a decirlo una injusticia estructural en el ámbito de la producción de conocimiento, en donde el discurso es lo que más importa siempre. Y nosotros, como somos diseñadores y hacemos cosas, uh -huh. y no estamos entrenados en una tradición discursiva, es, uh -huh. es muy raro que tú, en, que tú encuentres estudiantes de diseño que lean mucho. Uh -huh o que su medio de comunicación sea el discurso mismo. Uh -huh. Por supuesto que los hay, las hay, existen, uh
3: -huh. pero
2: ese no, es, ese no es nuestro entrenamiento. A nosotros nuestro entrenamiento es la maqueta, el prototipo, uh -huh. iterar una y otra vez esas ideas manipulando la cosa, o si quieres, hacer, haciéndolo de manera virtual, pero nunca es articular las ideas eh, de manera escrita o de uh -huh. manera verbal. Entonces... Uh -huh. En ese sentido es a lo que me refiero con el papel que tienen los materiales en la mediación de producción de, de, de significados o de conocimientos de manera colectiva. O sea, los uh -huh. materiales tienen un, un papel importante allí y eso es lo que, eso es justamente lo que estoy investigando, ¿no? O sea, si les uh -huh. platico, o sea, si les comparto ahorita el tema de mi tesis, pues es, son palabras complicadísimas que, que todavía no tienen un... digamos, todavía no tienen... todavía no están aterrizadas...
1: En, en términos y, que, que les pueda compartir y no tiene sentido tampoco ahorita, pero es un proceso. Pero esto termina también, en, o sea, tú vas a terminar con un paper, con una tesis como la conocemos o esto este ejercicio también implica que se está cuestionando eso mismo.
2: No, es, esa es una pregunta excelente. Eh, pues digamos que los decretos eh, sobre la obtención de grado en casi todos los países del mundo implican que si tú te vas a doctorar necesitas producir una tesis. Uh -huh. Uh -huh. en, en mi caso en particular, yo escogí una manera de titulación que es por publicaciones académicas, es decir, voy a estar produciendo, bueno, estoy produciendo artículos académicos en uh -huh. revistas académicas o científicas, y entonces mi tesis es una compilación de publicaciones. Uh -huh. Más que ser una monografía, ¿no? Como una, un trabajo de investigación convertido en un libro, en una tesis, si sí es uh -huh. una tesis pero más bien es una introducción a los artículos y luego la compilación de los artículos. Yeah. Entonces, como tengo varios artículos, digamos que tengo varias aristas de la misma pregunta de investigación, analizadas desde, desde perspectivas similares, pero con, con cierto nivel de varianza, puedes, podría decir. Ok. Sí. Y, y Pero bueno, es la, lo que preguntas, Miguel, es muy relevante porque pues pone en entredicho la crítica al discurso, ¿no? O sea, si la materialidad importa tanto, ¿por qué no puedes producir una tesis que sea un diseño? Claro. ¿No? Pero bueno, eso es, eso es otro tema. Yo sí considero que es necesario articular el conocimiento, sobre todo cuando estás haciendo investigación a través del diseño, porque se espera que tu resultado no sea un diseño, sino uh -huh. sea la investigación. Entonces, lo, ahora sí, para regresar al ejemplo de las hormigas, yo no quiero hablar de hormigas, es decir, yo estoy usando materiales, estoy diseñando artefactos, produciendo tiliches para investigar el papel de los materiales en la mediación de conocimientos colectivos o en la socialización de conocimiento o en la construcción colectiva de significados, si así lo queremos decir. Okay. Y una de las características más, digamos, centrales de esta perspectiva o de esta tradición de investigación, investigación a través del diseño, es... Eh, pues esta postura contestataria sobre, o esta idea de retar las separaciones, por ejemplo, entre la teoría y la práctica, entre la mente y el cuerpo, entre el sujeto y el objeto, ¿no? o sea, estas ideas que si nosotros nos regresamos a una tradición más común o más fácil, como lo decía José, de investigación sobre el diseño es mucho más fácil dividir la teoría y la práctica yo observo uh -huh. la práctica y produzco teoría uh -huh. pero aquí lo que estás haciendo es las dos cosas al mismo tiempo uh -huh. estás, a lo mejor el objetivo no es producir teoría pero estás eh, desenvolviéndote en la esfera de lo teórico a través de una práctica la práctica es el vehículo que impulsa la producción teórica y eso es muy importante de mencionar porque aquí lo que quiero decir es que a la hora de hacer un, o a la hora de enfrentarte a un proyecto así de investigación a través del diseño la mayoría de las preguntas de investigación, si no es que todas, tienen su génesis en la práctica. O sea, uh -huh. mis preguntas de investigación no surgieron de haber leído. Claro. Uh -huh. Y por eso yo no podía articular o no podía poner en palabras qué era lo que me interesaba investigar. ¿no? O sea, por ejemplo, en Japón hice un proyecto que se llamaba Traducciones. Porque para mí la noción de la traducción era decir, bueno, si yo cambio de modalidad, es decir, de la modalidad verbal a la modalidad material, puedo mantener el significado pero haciendo este cambio de modalidad, ¿no? Para mí esa era la manera más sencilla de, de ponerle una palabra o de, a, o de asignarle un concepto a lo que me interesaba estudiar. Uh -huh. Ahora, no sé, siete, ocho años después, pues ya tengo el vocabulario porque, pues ya, digamos, me entrené académicamente para eso, pero mis preguntas de investigación o mis inquietudes investigativas no surgieron de la teoría, surgieron de la práctica, de la experiencia. Por eso hace rato decía, ¿qué pasaría si el árbol fueras tú? ¿no? O sea, uh -huh. el ejemplo del árbol no nos sirve porque eso no tenemos manera de saberlo, uh -huh. pero es, es un poco por allí donde va esto.
1: Una, una pregunta curiosa, porque creo que de alguna manera podría resonar esto con otros temas que hemos tocado antes en el podcast, pero esto está de alguna manera relacionado con todos los posts el posthumanismo, el postcualitativismo, cualitativismo el, todas estas nuevas cosas que están surgiendo desde un lado más o menos académico solo para ayudarnos a situar si se está también desde tu investigación cuestionando esa misma uh, perspectiva
2: sí la respuesta sencilla es sí sí están sí, porque ahí no hay respuestas no,
1: sencillas wey. no es una no
2: no es una, no es una relación causal no es una okay. relación de causa y efecto, pero están relacionadas y son compatibles con estas posturas en la mayoría de los casos. ¿no? O sea, okay. por ejemplo, si yo estoy hablando de materiales y del papel... Voy a mencionar una palabra difícil, la voy a contextualizar y voy a decir qué significa, pero la, la quiero decir porque no encuentro otra palabra ahorita para describir lo que quiero. Pero lo que yo estoy investigando es el, es el papel epistémico del material. Uh -huh. Epistémico significa relativo a la producción de conocimiento, a la producción uh -huh. y validación de conocimiento. Entonces, si yo estoy uh -huh. diciendo, o sea, si mi postura es decir, el conocimiento no es solamente una entidad discursiva, sino también es es, es una entidad material, o sea, también está situada en una materialidad específica, que como ya decía, si yo soy bailarín, esa materialidad puede ser mi cuerpo. Uh -huh. Si yo soy nadador, esa materialidad puede ser mi cuerpo y yo tengo manera de conocerlo al desempeñar la práctica. Uh -huh. O puede ser el manejo de un material externo a mi cuerpo, pero que al, a, eventualmente se vuelve parte de mí, o no parte de mí, se vuelve parte del sistema o del, o del objeto sujeto de estudio. A esto me refiero también con desmantelar estas dicotomías del mundo moderno. ¿no? Uh -huh. Yo soy el objeto sujeto, eh, perdón, el objeto sujeto porque estoy, eh, digamos, eh, manejando un material, utilizando este material para producir uh -huh. algo más y entonces ese sujeto objeto que soy yo configuran la nueva unidad de análisis. O sea, la unidad de análisis ya no es el, el diseñador o el material, uh -huh. sino es el diseñador del material. Cuando, cuando sucedan al mismo Entonces, tiempo.
0: En exacto. Manera. Entonces
2: hablar de esto, hablar de esto es hablar de una postura posthumanista. Yo no tengo una postura posthumanista per se en mi en mi trabajo, pero tengo otras posturas. Eh, bueno, más bien estoy adscrito a otra postura que se parece mucho a este tipo de pues de aseveraciones, si sí. si lo
1: podemos llamar así. Súper. Digo, son son, son, son temas, temas hiper complejos y difíciles sí. de entender pero pero creo que nos ayudan un poco a, a ir situando y también a empezar a ver qué qué es lo que se viene en general en el mundo eh, estos cuestionamientos creo que van a seguir aumentando en todas las diferentes perspectivas o en muy diversas perspectivas y es súper interesante ver también ese nacimiento y ver cómo el diseño también está presente ahí a través de por ejemplo tu trabajo ¿no? mm -hmm. A, a nivel muy general lo estoy diciendo, ¿no? Pero todo sí, esto es, son nuevas pero, perspectivas en general, sí, ¿no?
2: Son nuevas perspectivas y por eso son tan eh, rebatidas a veces y son tan cuestionadas y eso me parece fantástico. O sea, una de las cosas por las que estoy haciendo un doctorado, un doctorado no es porque en realidad me interese producir y avanzar el conocimiento así de la manera más precisa posible sobre un tema en específico, sino también es porque me interesa participar en este debate y decir, por ejemplo, por qué, si fuera el caso, por qué una perspectiva posthumanista es válida desde mi trinchera. Te, uh -huh.
1: tengo, tengo una pregunta truqueada, pero no sé si José tenga algo antes. Vas, vas, vas. vas Echa vas. la pregunta. Marketing. una pregunta truqueada porque te voy a preguntar primero algo y me gustaría explicarlo, ponerlo en contexto. Uh -huh. eh, la pregunta es, ¿para qué nos sirve este, este esta investigación o este tipo de conocimiento? ¿Para qué es útil? Pero cuando digo útil, eh, lo primero es pensar dentro de un contexto eh, capitalista, en donde pues, lo que el conocimiento que tengo lo puedo aplicar a una cosa que me va a generar algún tipo de beneficio, ¿no? mm -hmm. Dentro de la lógica, eh, dentro de esa lógica. Eh, pregunto si es útil dentro de ese contexto o si más bien es útil a través de otro tipo de cosas, sino que nos ayude a entender un poquito más otro tipo de, de cosas que no las podamos adscribir a un contexto de producción y venta. Es eh,
2: útil desde muchos puntos, es útil desde muchos puntos de vista. Yo creo que antes de preguntar o antes de hacer esa pregunta, eh, primero había que, habría que cuestionarnos para qué es útil hacer, por ejemplo, una investigación en primer lugar uh -huh. o para qué es útil hacer una investigación doctoral uh -huh. en ese sentido en específico. Eh, yo creo que tiene utilidad desde muchos puntos de vista. Mencionabas, por ejemplo, dijiste algo de utilidad en, en términos capitalistas. No sé si entendí tu pregunta, pero, por ejemplo, una de las implicaciones prácticas que podrían tener los hallazgos de una investigación de este tipo, uh -huh. pues están relacionadas con el desarrollo, por ejemplo, de nuevos modelos pedagógicos. Y si esos modelos pedagógicos están adscritos a una institución que participe... Esto va a sonar terrible, pero que participe en un modelo de educación neoliberal en donde se pueda capitalizar ese conocimiento, pues entonces hay una utilidad ahí. Yeah. Esa utilidad pues podría ser terrible porque, digamos, pulverizaría los esfuerzos ¿no? y pulverizaría también el interés, el interés epistémico, repito, epistémico, relativo a la producción y validación de conocimiento y pondría en entredicho la objetividad misma de... La, in la investigación como tal ¿no? esto sí. podría suceder o sea para contextualizar o dar un ejemplo un poco más claro esto podría suceder por ejemplo si yo, trabaja, si yo fuera, eh, estuviera haciendo ciencia y trabajara para una farmacéutica uh -huh. y la farmacéutica estuviera ligada, o sea, en mi investigación estuviera ligada a la validación de un producto de esa farmacéutica, uh -huh. o sea, si mis hallazgos fueran negativos con respecto al proyecto pues yo estaría en un problema porque seguramente habría un contrato de por medio
3: ¿no? Sí. Pero desde
2: este punto de vista mercantilista, capitalista, imperialista, neoliberal, como lo quieras llamar, pues sí puede existir una utilidad en ese sentido o un... Sí, un, un nivel de utilidad. Que claro. ya,
0: que, que a mí me da un poco entender que esa tampoco ya no es tu rol, sino es el rol de otras personas que van a venir y que van a seguir. No, pero sería terrible, viendo, sería
2: terrible que ese fuera nuestro rol. O sea, ese no es nuestro No, rol, o sea, por no, eso voy. La utilidad.
0: O sea, sí. pero cuando tú ya publiques y ya, este, bueno, primero que desenmarañes, ¿no? Como lo, lo que estés enfrentando y se publique y sea del dominio de, to de otros académicos, otros académicos van a buscar justo esa tal vez esa utilidad, ¿no? Que en cierta manera pues, sí. tampoco ya no está en tu control.
2: Sí. Eh, esto que estás mencionando es una de las cosas que me he estado preguntando últimamente porque al, a la medida en la que voy avanzando con mis eh, publicaciones y con el trabajo doctoral en general, algo que he estado pensando es eh, ¿cuáles son las implicaciones prácticas que tiene mi trabajo de investigación? Y me atrevo a pensar que, más que implicaciones prácticas, eh, mi trabajo tiene implicaciones metodológicas, pero no, o sea, metodológicas no en el sentido de la práctica del diseño, sino en el sentido de la investigación a través del diseño. O sea, yo creo que mis hallazgos van a contribuir más a, por ejemplo un espacio en donde se pueda acomodar, acomodar el desarrollo de programas académicos de posgrado, por ejemplo, uh -huh. o de generar cierto tipo de directrices, es que en directrices no es la palabra, eh, vaya, implicaciones metodológicas, pero que no son, o sea, que no son metodológicas en términos de práctica, o sea, Re regresando al ejemplo del manejo de materiales, o sea, yo no estoy investigando el manejo de materiales para dar recomendaciones de cómo usar mejor materiales o cómo claro, sensibilizarte mejor no es, para, para no, usar el, materiales. El,
0: el, el fin no es este tema de eficiencia y, entre comillas, no, pero podría mejores ser, prácticas.
2: Pero podría ser que sí, o sea, podría ser que sí. Y también podría ser, no sé, un tema de, igual repito, pedagógico, ¿no? O sea, cómo sensibilizar a los estudiantes a que encuentren su propio camino con un material. O a que, eso podría ser, pero en mi caso no es. En mi caso yo creo que más bien lo que estoy, bueno, lo que, lo que veo que, que estoy tratando de articular es, mm, es complicado, es, po, podría decirlo, me, metodologías, pero, o sea... Implicaciones metodológicas, pero sobre mi propia investigación, lo cual también es un problema. ¿no? En una entrevista que vi hace poco o hace bueno, hace menos de un año, me preguntaron si con, si con este tipo de trabajo o si con este tipo de investigación yo estaba proponiendo una nueva metodología. Y esa pregunta es, es una pregunta muy castigadora porque la respuesta es sí. O sea, sí estoy proponiendo una nueva metodología, pero ese no es el punto. Claro, esa no es tu
0: intención. O sea,
2: estoy Proponiendo una nueva metodología, o no proponiendo, más bien la metodología está emergiendo porque es un proceso generativo.
0: Uh
3: -huh.
2: Es decir, repito, mis inquietudes de investigación surgieron de la práctica, no de la teoría. Uh -huh. Por lo tanto, yo no tengo una receta de cómo entender un tema, desmenuzarlo y llevarlo a la práctica. Uh -huh. Aquí es al revés. Uh -huh. es, la práctica tiene su curso, es una práctica que además pues, llevo 10 años desempeñando, uh -huh. o quizá un poquito más, y digamos estos procesos van emergiendo. Y a la hora de yo decidir que quiero utilizar esta práctica que tengo como un vehículo de investigación, significa que es fundamentalmente distinto a cualquier otro eh, modelo de investigación que pueda tener otra persona porque está situado en mí. O sea, es parte de quién soy y de cómo lo desarrollé yo. Por lo tanto, la metodología es única, entre comillas. no? Es, 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 tiende a ser individualista o particular en ese sentido, uh -huh. pero ese no es el punto porque cada persona que haga un, una investigación a través del diseño o que se esté tratando de adscribir a esta tradición de investigación significa que va a estar proponiendo metodologías nuevas mm. y eso puede ser un problema porque eso indica que cada nuevo proyecto de investigación va a tener una nueva metodología al punto de que no existan punto de réplica de metodologías. Mm. Pero el problema no es replicar la metodología porque no se trata de verificar si la metodología que tú estás utilizando es la correcta. O sea, no estamos haciendo ciencia no uh -huh. estás diciendo que necesitas... Yo no yo, que, no, que,
0: yo no quiero replicar tu, tu experimento, por así decirlo.
2: No no vas a replicar mi experimento. Y, los... y aunque lo quisieras replicar, quizá no podrías replicarlo uh -huh. porque no tienes el conocimiento experiencial que yo tengo. Claro. O sea, volviendo al ejemplo no, del árbol, ahí, si yo fuera un árbol y, y tú fueras otro árbol... Pausa, uh -huh. Luis,
0: porque eso es, sí. es ahí es donde creo que ese es un punto bien importante y es un punto que yo luego entro mucho en conflicto con la academia. Que siento Ajá. que eso que tu, eso justo lo que tú acabas de decir siento que es algo que la manera más tradicional de hacer academia de diseño no lo no lo explora o no no explora no es la palabra no lo reconoce. Y ese, es, y ese uh -huh. es un gran problema porque el diseño... A eso me
2: refería es sí, a eso me refería cuando dije injusticias estructurales. Ah. Quizás es, es, es un término inflado, uh -huh. pero sí. es un poco a lo que me y, refiero. Y es, sí.
0: y es algo que, que, que siento que es clave y, y tal vez... Y, y me acuerdo una vez en el Tech estuvimos platicando una vez que... Como que me estabas diciendo la importancia que es generar nuevo conocimiento y lo, y, y lo riguroso que puede ser hacer algo nuevo. Que, que suena bastante este, fácil de, de, o sea, como que suena como algo fácil, pero al contrario, es súper complicado y el que, sí, el, literal, el, ¿cómo vas a proponer algo nuevo? Y algo que, que me, pues sí, que me puede llegar a ser un poco frustrante, viendo muchas prácticas académicas con las que no estoy de acuerdo, cuando se habla de diseño, es justo esta este punto de que muchos académicos pierden el tiempo tratando de replicar experimentos que por su naturaleza va a ser imposible replicarlos y se quedan simplemente con el decirlo no pues no va no va a funcionar porque pues así lo hice y esto es lo que pasó pero siento que es como sí. un, un lugar muy cómodo para existir en la academia
2: sí con esto que dices quisiera hacer dos precisiones la primera es hay que la segunda es voy a introducir un concepto para por si se me olvida porque Ajá. me suele pasar que se me, se me va el tren
0: Entonces,
2: la, la primera la primera cosa que quiero decir es, eh, es yo no diría que es triste pero es, pues es una realidad eh, que a la cual nos enfrentamos todos que queremos, quienes queremos hacer investigación que existen estas maneras como más tradicionalistas de hacer las cosas o más tradicionales de hacer las cosas sin embargo es, es muy importante primero entenderlas entender cómo operan estas tradiciones y entender cómo Cómo, ¿Cuál es el engranaje que las mantiene en curso? Porque es de ahí de donde nosotros podemos eh, agarrarnos para presentar argumentos o contraargumentos en relación a ellas. Entonces es lo primero que hay que hacer. Eh, y esto, menciono, es complicado porque pues, no, nosotros no venimos de esa tradición. O sea, si yo, si yo quiero hacer investigación a través del diseño, esto pasa muchísimo con, con investigadores jóvenes. Me imagino que a mí también me pasó. No, no me he dado el tiempo de reflexionar al respecto. Pero cuando descubres que existe esta posibilidad de hacer investigación a través del diseño, te gana el entusiasmo. Y entonces lo que empiezas a, digamos, a comunicar o a tratar de articular en tus artículos, en tus papers o en lo que sea que estés tratando de escribir, es la plusvalía que esta tradición tiene. Mm. Pero pues en realidad no, no deberías de, de argumentar eso. Es algo mm. que deberías de dar por sentado, como las otras tradiciones lo dan en sus propios, en sus mm. propios mm -hmm. términos o en sus propios contextos. Entonces esto lo que tiende y sobre todo porque es, estás utilizando tu práctica como vehículo de investigación, esto tiende a generar o bueno, tiende a ocasionar que el investigador, el diseñador investigador, la diseñadora investigadora que está envuelta en este proceso empieza a generar formulaciones tautológicas, tautológicas me refiero a que te, te estás repitiendo a ti mismo, o sea, estás, estás re siendo redundante con lo que estás queriendo decir. Uh -huh. Y eso es un problema muy grande en este tipo de, en este tipo de, de investigación, ¿no? sobre todo en el, en el tema de investigación a, través, perdón, investigación a través del diseño. Sí, porque pues empiezas a, o sea, existe esta tensión entre lo general y lo particular, o sea, cómo haces que tus hallazgos sean generalizables sin decir que puedan ser replicables o que tendrían por qué ser replicables, pero sin referirte a ti mismo o a tu propia práctica. ¿No? O sea, regresando al ejemplo del manejo de materiales, si yo trabajo con madera y ese trabajo con madera es mi vehículo de investigación, mis hallazgos probablemente van a estar ligados a ejemplos que tengan que ver con las propiedades de la madera y eso no le va a servir a nadie más si no usan madera. Entonces aquí el punto es saber balancear o más bien saber navegar el espectro entre lo general y lo particular y dejar de hablar de madera. Porque la madera, repito, no es el tema de tu investigación. La madera o el trabajo con la madera es tu vehículo de mm. investigación. Es como es tu microscopio si fueras un científico observando una bacteria. Ya. Me mm. explicó. El científico no va a hablar del microscopio. O a lo mejor sí, pero bueno, eso es otro tema. ¿va? O sea, es. <risa> Oye, Luis, <risa> tampoco vas quiero a decir uno sí.
0: y, y luego vas a decir otra cosa. No sé si ya llegamos a la, a la parte dos.
2: Sí, bueno, nada más quisiera eh, preguntar si, si con esto di más o menos el punto. Con, con, lo, con lo que acabo de decir o sea es, es, es problemático porque pues es, está entre este espectro entre lo general y lo particular y pues ahí lo que decías es que pues es difícil abogar por esto o es difícil eh, rebatir o argumentar sobre todo pero esto también depende muy, mucho de quién es tu audiencia y de a, a qué tipo de pues de revistas o de conferencias o etcétera te estás queriendo enfrentar y a quién le estás hablando y por qué es relevante para estas otras personas ¿no? Uh -huh. Y también depende del contexto en términos geográficos. O sea, estas, estas tres clasificaciones de investigación en relación al acto de diseñar pues son poco conocidas, por ejemplo, en Latinoamérica. Pero en Latinoamérica existen otro tipo, de, otro tipo de posturas y otro tipo de metodologías que surgen desde Latinoamérica y que a lo mejor están cobrando más sentido y que están contrapuestas o que contradicen varias de las otras cosas que, que estas otras posturas dicen. Entonces está ahí también un, un debate al que hay que entrar, y es un diálogo en el que hay que participar, pero estos procesos llevan tiempo. O sea, no va a suceder en 20 años, ¿me explico? Necesita pasar más tiempo. Y lo que es emocionante para mí es participar en este proceso de construcción. Mm
3: -hmm. Sí, más justo que llegar lo... con, esto
2: es, esto es la verdad, y eso es lo que quiero decir, y tú estás mal y yo estoy bien, es más bien ni siquiera decir por qué podría yo estar bien, sino más bien eh, tratar de construir una comunidad en donde se puedan articular estas ideas desde lo colectivo y entonces empezar a generar tradición en otro tipo de contextos, ¿no? Porque si yo hablo de esto aquí en Finlandia, la gente me entiende, pero en otro lugar quizá no,
1: ¿no? era lo que te quería preguntar, como, ok, en esta obviamente súper brevísima, acotada y general manera de explicar todo esto que, 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 que hemos estado viendo, eh, pues aquí en México, pues todavía no tenemos eh, 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 ni siquiera estamos eh, empezando a hablar de eso, creo. Eh, ¿Cuál es tu visión, Luis? O sea, tú cómo te ves. Te ves como alguien que va a seguir persiguiendo eh, este conocimiento en estas diferentes instituciones que así lo permitan. O tienes alguna visión como romántica o de, 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 de conexión con México y, y, y querrás formar una comunidad en donde México sea parte?
2: Pues más que generar una comunidad, me gustaría participar en la generación de esa comunidad. O sea, no sé si yo soy la persona que va a iniciar eso. O uh -huh. sea, eso es un sueño guajirísimo. Pero, pues, digo, conozco personas que han hecho doctorados aquí en Finlandia que son mexicanos o mexicanas y que están de regreso y están haciendo lo suyo. Y son procesos larguísimos. O sea, por más que quieras... Necesitas también escalar la pirámide sí. de, la, de la academia, ¿no? Del para sistema poder... en curso. Sí, para tener un nivel de agencia que te permita desarrollar esto más a fondo y, y, y con tus propia, con tu propia agenda, ¿no? Okay. Pero sí, es, es, sí obviamente eso, eso, está en mi, eso está dentro de mis objetivos, participar en ello, por supuesto, y hacerlo de manera colectiva y buscar la manera de, de empezar a generar estos diálogos, ¿no? O sea, hay muchas maneras. Ahorita no se me ocurre ningún ejemplo, pero las institu las, las instituciones educativas son un son un buen punto uh -huh. de inicio, vale. para bien y para mal. Uh -huh.
1: ¿no? Para, para alguien que esté, imaginemos estudiando en licenciatura en alguna universidad de diseño o de alguna carrera similar, que le llamen la atención este tipo de cosas, eh, ¿por dónde le recomendarías empezar en ese nivel tan eh, académicamente no muy alto. Por la práctica, por supuesto.
0: Como tú, cuando empezaste haciendo lo de binomios creativos y dijiste, si no hubieras, si no hubieras empezado a la práctica, no hubieras llegado a donde estás ahorita, en cierta manera.
2: Sí, no sé, no sé a dónde hubiera llegado, a lo mejor hubieran pasado otras cosas, a lo mejor mi vida sería diferente, no sé, pero...
1: Pero no recomendarías... ¿No les recomiendas ver algo en particular o ponerle atención a algo en particular o decirle simplemente, oye, si tienes esta inquietud? Pues mira,
2: la, las personas que son curiosas van a seguir siendo curiosas y se van a dar cuenta de sus inquietudes eventualmente. Uh -huh. Entonces, si ya saben que son curiosos y tienen una inquietud por ahí escondidilla o algo así, prestenle atención a sus a sus a a las fuentes de su curiosidad y traten de explorarlas de manera empírica. No Les repito, o sea... Mis, mis inquietudes epistémicas, mis intereses de investigación no se, no tienen su génesis en la mm. teoría, ni en, ni, en, ni en haber leído, ni en nada de eso. O sea, por supuesto he leído y por supuesto había leído antes, pero mis intereses tienen su génesis en la práctica. O sea, fue a través de la práctica que me di cuenta de eso. Con eso quiero llegar al segundo punto, si tenemos tiempo. Dale, dale, dale dale, dale, dale. Un concepto ¿Te acuerdas, José, que dije que iba a introducir un concepto? Exacto, sí, sí, sí. Me dijiste, o sea, te estabas un poco quejando uh -huh. de que desde tu posición estabas tratando de abogar por una manera de hacer investigación que de repente no se acomodaba bien en los cánones de lo que puede catalogarse como investigación o del de tipo de hallazgos que produces no, en términos igual de metodología, no, de si puedes replicar. No, de más, si bien, puedes...
0: más bien es un tema de, 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 de desperdicio de recursos, es lo que a mí no me gusta, que yo veo muchos proyectos académicos, entre comillas, que siento que que el objetivo es más el, el, el publicar el paper para generar este... O sea, que el, que el objetivo es el es publicar y no el contenido que está publicando. Y entonces eso se ha vuelto como, una, como un círculo vicioso donde se pierde como esta dirección. Y, este, y se convierte más como en una especie de fábrica de papers, por así decirlo, más que en, una, en, en, en un organismo, una plataforma para hacer justo lo que estás haciendo ahorita, de cómo a través de esta práctica te puedes llegar a cuestionar o, ser, o tener curiosidad y llevar esa curiosidad al límite. Es básicamente eso.
2: ya Bueno, pues es que tristemente en la academia la divisa es el paper, uh -huh. es la publicación. Eso es algo a lo que hay que tener, eh, hay, hay que, hay que perdón prestarle atención. Uh -huh.
0: O sea, yo, sí. yo digo, yo medio peco, lo mismo, yo ya me, yo ya me, me identifiqué el, el, el journal que pues que, cosa que mando me la publican. Y no está tan, o sea, ayuda. Pero por otro lado, este de repente siento que, que se ha llegado a tal nivel, no sé si la palabra se ha descarado, te lo estoy diciendo muy, 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 muy duro. Pero que justo que se queda como en este primer nivel, pensando que son tres niveles, ¿no? El de el de investigar... ¿Cómo le dijiste? Siempre se me va el tema por mi dislexia. Pero la investigación que observa el diseño...
2: Sobre... OEM. Sobre
0: diseño, como que siempre como que nos quedamos ahí. Y yo creo que algo muy inspirador de esta plática que estamos teniendo, Luis, es como pues invitar a la gente de que, güey, o sea... Sí, está padre este discurso de, de estudia el diseño y no tienes que ser diseñador para, para estar involucrado en el diseño, pero pues hay que meterse y hay que ensuciarse las manos, no nada más este, haciendo diseño como una, un acto de investigación, pero también como eh, que, pues sí, como el tener este acercamiento hasta desde un punto de vista filosófico de lo que hacemos y que y a dónde queremos llegar. Y yo creo que es donde es más interesante.
2: Sí, pues es justo lo que decía Miguel al principio, o sea, ¿cómo, cómo es distinto hacer investigación en un área X, de, en un área cualquiera de, de las ciencias o de las ciencias sociales o de las humanidades a hacer una investigación en diseño? Tú tienes un entendimiento de la realidad diferente. Es una manera distinta de hacer las cosas. Así como una práctica de estudio o una tradición de estudio de manejar materiales es diferente a leer libros o resolver ecuaciones, mm. es una manera distinta. de, de es, es un ángulo diferente de observar la realidad y tiene, tiene un poder de participación en la producción de conocimiento, por supuesto que lo Ahora,
0: tiene. Tengo, tengo un pequeño jueguito, Mike. No sé si me puedes dar chance, que quiero hacer aquí sí. con Luis. Te, tengo dos proyectos. Hay, hay dos proyectos que se, que, que se dice que son de diseño, pero que me gustaría ver tu no sé si tu, tu opinión o que nos ayudes a describirlo, dónde los podrías encajar en esos tres niveles y qué pensarías de ellos. Te los voy a poner en el aquí en el chat de Zoom. Entonces, para que los cheques, descríbenos lo, lo que ves y cómo lo encajarías en esos tres niveles de, de, de investigación de diseño. Vamos a empezar con este primero que te
2: acabo de mandar. Ok, me sale una imagen. Es una persona que tiene una especie de prótesis en las cuatro extremidades, y pues parece un animal en cuatro patas. Eso uh -huh. es lo que veo. ¿Qué tengo que hacer?
0: Es, es, es un proyecto de, de investigación de un diseñador que se llama, este, Thomas, no sé cómo se pronuncia, Thomas Twites o algo así. Bueno,
2: no lo leí completo, pero ya creo uh -huh. que entendí más o menos de qué, uh -huh. de qué va. Y entonces tu pregunta es...
0: ¿En, en qué nivel de, de estos tres niveles de investigación del, del diseño dónde lo pondrías y un poquito tu reacción a este tipo de, de ejercicios?
2: La respuesta es que depende porque depende cuál es el objetivo de esto. ¿El, la, el diseñador es la misma persona que está, eh, digamos, convirtiéndose en, en el artefacto? Uh -huh. ¿O es un sujeto de estudio? ¿O, o quién es? Mm,
0: según yo tengo entendido él, él hizo estas prótesis y se fue a vivir con, con cabras al monte como por un par de días.
2: sí, como para saber uh -huh. qué se siente, ¿no? de estar en cuatro patas y hacer las cosas que uh -huh. pues que, que los animales hacen, ¿no? La respuesta va ligada al pues al, al objetivo, más bien que esto tiene. O sea, esto podría ser una investigación a través del diseño, por uh -huh. supuesto. Pero hace falta información para contestar okay. esa pregunta. Y también algo que quiero decir es, repito, no, no, o sea, no se trata de encasillar. Uh -huh. Porque dependiendo de, dependiendo de este contexto o de, de estos objetivos o de, de las ideas que estén detrás de este proyecto, este proyecto podría ser también una, una exploración artística. O sea, podría ser una investigación artística okay. como tal. En donde el objetivo no es... Eh, en donde el objetivo quizá no es explicar sino okay. explorar como decíamos hace rato
0: okay. y ese es el segundo ¿Es proyecto proyect otra, otra liga aquí en
2: bien, pues este proyecto lo conozco este proyecto me parece muy provocador en el buen y en el mal mm -hmm. sentido estamos hablando de cambio de forma mm -hmm. fantasma esta exposición que se presentó en la Serpentine Gallery mm -hmm. ¿no? en Eh, híjole, si tuviera que encasillar, como, lo, como me lo pediste, o de clasificarlo mm -hmm. o meterlo en una categoría, yo diría que este, este proyecto no es investigación. Ok. Porque no entiendo qué investiga. O sea, no entiendo cuál es el objeto. O sea... Hacia dónde, hacia, ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la dirección del proyecto en relación a la producción de, de qué tipo de conocimiento? O sea, es un proyecto que explora y que evidentemente genera conocimiento, ¿no? o sea, genera insights y genera información que después a lo mejor puede servir para muchas otras cosas. Aquí lo, lo interesante de este proyecto es que combina o intersecta eh, muchas ideas en muchos niveles en muchos niveles de categorización también por ejemplo tengo entendido que en este proyecto hay una selección de artículos o de papers científicos y académicos en donde pues varias personas varios investigadores desde diferentes frentes atacan el problema del por ejemplo el manejo de los recursos material, maderables en ciertas zonas del, del mundo ¿no? estos estos papers, pues son papers, son investigación, ¿no? Pero ¿esta investigación para qué está sirviendo? O sea, la investigación, no está, la investigación no está siendo conducida por el diseñador. Más bien, el diseñador está recurriendo a una fuente de investigación para generar un proyecto de corte artístico o un proyecto de, de diseño, si lo queremos. decir. Es,
0: es más un enfoque de comunicación más que de investigación,
2: es más, es más un enfoque de divulgación, mm. de investigación desde una perspectiva de diseño o desde una perspectiva diseñada.
0: Mm. Ok.
2: Pero este, pero este proyecto no produce conocimiento en el sentido en el que a mí no me dice, o sea, no explica. Mm. Y sí explora, pero no explora en un nivel de producción de conocimiento, explora en un nivel de, digamos, de... de, de Explora en un nivel estético manera de, maneras de comunicar cosas. Mm, ok. Yeah. ¿No? Y bueno, es, es un proyecto que podríamos decir que es un proyecto investigativo, ¿no? Porque indaga sobre, o sea, indaga sobre cierto tipo de cosas, sobre cierto tipo de temas, sobre cierto tipo de problemáticas y reúne este, 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 estos, pues estos insights. Esto se parece mucho a lo que podría ser una recolección mm. de datos en un proyecto de investigación. Mm pero para hacer investigación necesitas procesar esos datos, analizarlos, generar, con generar conclusiones y discutir los hallazgos. Mm -hmm. Entonces, en este sentido, este proyecto se queda en la recolección de datos y lo que este proyecto hace es presentar los mm -hmm. datos desde un formato diseñado. ¿no? En este caso es una exposición y está ejecutada de una manera mm -hmm. increíble.
0: Ya. Yeah. Es, eh,
2: estéticamente muy, eh, también muy responsable, si, si lo podemos decir mm -hmm. así pero si me preguntaras en, en qué categoría cabría esto, yo diría que no es investigación porque se queda en la okay. recolección de datos. O sea, estos datos no están procesados. Es como si vamos a suponer que... Vamos a tratar de poner el mismo ejemplo en, el en la primera categoría de investigación sobre el diseño. Es como si tú quisieras hacer una investigación sobre el trabajo de las diseñadoras mexicanas de 1980 a 2020 y tus materiales únicamente fueran uh -huh. sus diseños o sus Su resultados eh, sus carpetas de, o sus carpetas uh -huh. de trabajo o si las entrevistaras y les preguntaras uh -huh. qué hicieron y eso lo presentaras en una exposición uh -huh. va eso no es investigación uh -huh. o sea por supuesto que es investigación porque te, es investigación con i minúscula porque te da uh -huh. insights y te da o sea, te da material para analizar, pero no, no lo estás analizando. Únicamente lo estás recolectando, lo uh -huh. estás presentando.
0: Ya. Que, que muchas personas pudieran decir que a la hora de, de este proceso... O sea, como es, se lleva una exhibición, el proceso curatorial ya hace que pueda ser un proceso de investigación. Sí, pero
2: entonces es una investigación para el diseño, en donde tu resultado es un uh -huh. diseño. El diseño, en este caso, es la exposición. No sé si me explico. Perfecto. Sí. Pero esto... Pero esto me parece interesante porque ponen en dicho muchas de las categorías en las que estamos acostumbrados uh -huh. a pensar y porque pues, este proyecto evidentemente no tiene ningún ninguna intención uh -huh. académica.
1: No, lo, podemos, lo podríamos ver como un producto, dado que no, o sea, no es un producto, pero tiene su propia uh -huh. agenda, tiene sus propias, nos sucede artefacto. en un contexto uh -huh. muy particular que tiene ciertos objetivos muy particulares, etc.
0: ¿no? Buenísimo. Era, era un experimento que, que, que se me ocurrió, a ver si hace sentido. Estuve pensando en otro proyecto similar, pero, pero o sea, porque a mí, me, a, a mí me hubiera gustado, o sea, como que le aposté a ver si, 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 si habías conocido este, el, de la, el del hombre cabra. Este... No,
2: no lo conozco y por eso no te pude No te pude responder también Sí, no
0: pasa nada, pero creo que utilizando este ejemplo con, con el de forma fantasma como que fue Fue interesante también porque Mucha gente piensa que eso es design research
2: Es que sí es, o sea, sí es Pero no, o sea, este tipo de, Este tipo de, de proyecto De investigación no podría ser un doctorado Por ejemplo,
0: ah, ya, o sí,
2: no sí. podría o Si se convirtiera en un paper Necesitarías recortar sustancialmente El proyecto para disecar una porción de ese proyecto y articularlo en un hallazgo mm. de investigación, porque es demasiada mm. información, o sea, eso tienes material para analizar mm -hmm. por años ya, ¿no? y sí, o sea sí es design research, pero en otro contexto también es design research la gente que hace nuevos mm -hmm. materiales, sin estar en, en o sea, sin estar de, en la academia mm -hmm. ¿me explico? hay gente que en su casa hace mm -hmm. polímeros ¿no? ¿no? digo, no sé con cuánta frecuencia pase, pero hay gente que pero recicla materiales y hace un nuevo papel de ciertos materiales y eso es, eso es Design Research, por supuesto que es, pero no es académico. Ya. Ahí es donde está la gran diferencia. Y, y justo recalco la, el valor de este proyecto de cambio porque ponen entredicho muchas de las categorías en las que estamos acostumbrados uh -huh. a pensar. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Este tipo de proyectos van a empezar a catalogarse como investigación de diseño desde la academia o no? Yo tiendo a pensar que no, por el proteccionismo que existe en relación a la producción de conocimiento desde las trincheras uh -huh. académicas y por la naturaleza misma de los proyectos y la naturaleza misma de los individuos que están adscritos uh -huh. a la academia, que tienden a pensar en este otro tipo de, en este otro uh -huh. tipo de categorías.
0: Que aquí lo interesante es, es, es justo lo que dices, ¿no? De que el, eh, que el design research Exacto. no es una cosa o es la otra.
2: Y el, y el gran problema del design research es la palabra design. Ahí, <risa> o sea, ¿qué significa, no? O sea, porque igual, si tú, le, si tú le, le enseñas este proyecto a una persona que a lo mejor no está tan entrenada todavía en el diseño, esta, esta persona te va a decir, bueno, ¿y a qué? O sea, ¿por qué es, por qué es uh -huh. esto diseño? O sea, ¿en dónde está el diseño aquí? O sea, no, no lo puedes eh, identificar desde un criterio discreto o definido o estable. O sea, no es que pongas el dedo y decir esto es diseño aquí mm -hmm. o esto es diseño allá. Esas preguntas empiezan a, a perder claro. relevancia. Y qué bueno, y qué bueno, porque pues, no tiene por qué ser así.
0: Ya, ya para ir cerrando, me gustaría un poco regresar y, y, y tener tu opinión. ¿Crees que sea necesario que... Que nos, o sea, que, que tanto los académicos como los diseñadores, como todas las personas relacionadas, sigan cuestionándose o sigan tratando, más que seguir cuestionándose, que sigan tratando de definir qué es diseño. ¿Crees que eso sea una, algo que, que, que sigue siendo relevante o que más bien tenemos que buscar otras maneras para entender qué hacemos?
2: Depende de quién eres y qué te interesa. La pregunta de qué es el diseño siempre va a ser atractiva para todos. Bueno, es atractiva para mí pero también he sentido que es poco relevante. O sea, si quiero ponerme a cotorrear contigo, podríamos, o, o contigo, Miguel, o entre todos, no sé, los, uh -huh. to, quien sea, si quiero ponerme a cotorrear con ustedes o con alguien más, pues podríamos dedicarnos varias horas a, a tratar de articular qué es, qué no es, uh -huh. por qué sí, por qué no, uh -huh. y eso está padre. Es, es una discusión rica uh -huh. al final de cuentas. Pero, pero cuando estamos tratando de resolver problemas prácticos, estas, estas definiciones, estas categorizaciones, estas clasificaciones uh -huh. pierden sentido. Porque lo que necesitas es desempeñar uh -huh. el diseño. Y con esto también quiero regresar a la parte de investigar a través del diseño o hacer investigación a través del diseño. Repito, mis inquietudes no vienen de la teoría, vienen de la práctica. Y por eso yo no me voy a sentar a teorizar sobre qué uh -huh. sí es o qué no es. Sino más bien utilizar los insights o los, digamos, las ideas que emergen o que emanan directamente desde mi práctica para articular otro tipo de inquietudes que pueden tener otro tipo de resonancia en otro tipo de ámbitos o en otro tipo de aspectos. Entonces, eh, la pregunta de qué es el diseño o la relevancia de hacernos la pregunta de qué es el diseño no va a resolver los problemas de diseño. Lo que va a resolver los problemas del diseño es la práctica. Y en ese sentido, si nosotros queremos avanzar el conocimiento del diseño sobre el diseño, a través del diseño para el diseño o lo que sea, necesitamos desempeñar el diseño en nuestras acciones más que hablar de él.
3: Mm -hmm.
2: No sé si me explico con desempeñar el diseño. O sea, mm -hmm. el diseño tiene que volverse parte de nuestra performance. Mm -hmm. O sea, sentarme yo a escribir sobre el diseño y teorizar sobre qué el diseño, qué sí es o qué no es, me parece una cosa innecesaria y aburrida en este contexto. Está padrísimo si nos sentamos tú y yo a cotorrear, mm -hmm. claro, pero eh, a mí me interesa más desempeñar el diseño en mi investigación. O sea, utilizar, repito, el manejo de un material para estudiar algo más que no tiene nada que ver con el diseño. O sea, es darle, regresarle su agencia al diseño como disciplina y su pertinencia disciplinaria mm. en donde quepa. Okay. Sí, O sea, el diseño no es matemáticas, <risa> tampoco es ciencias sociales, tampoco es etnografía, es una mm. cosa distinta. Puede tomar prestadas ideas, metodologías, procesos, eh, teorías, conceptos de otros lugares uh -huh. pero no es eso el diseño puede ser muchas cosas y así como hoy existen clases de diseño que no, o clases uh -huh. me refiero a tipos de diseño que no existían hace 20 o 30 años en el futuro van a existir otro tipo de hacer diseño que ahorita no sabemos no tenemos ni idea de qué es, uh -huh. no conocemos entonces eh, hay que darle espacio a ese flujo. Amen, brother.
0: Sí, yo, o sea, en ese sentido estoy de acuerdo contigo, Luis, porque creo que de repente, y sobre todo aquí en México, siento que el describir diseño es un poco como toda esta banda en la seco cuando querían de describir, es que esta canción es eh, alternativo punk, eh, bla, 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 y de repente se convierte más en una discusión de, 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 si ¿Sí es semántica. Este, como de encontrar la, la palabra correcta y no de lo que estamos o sea, y no del contenido de lo que estamos discutiendo sí,
2: por eso te digo, depende de quién eres y qué, uh -huh. qué buscas hacer y, y, y para qué sirve esta pregunta uh
0: -huh. muy bien
2: o sea, es algo que yo hoy por hoy, ahorita no le encuentro relevancia, salvo te digo Paco cotorrear contigo y, y a lo mejor, quizá cuando platico con mis uh -huh. estudiantes, por ejemplo ya porque pues, evidentemente si estás apenas aprendiendo necesitas un gancho del que agarrarte, ¿no? O sea, necesitas eh, tener ideas ejemplares de qué sí puede ser o qué no puede ser para no perderte uh -huh. en el camino o para encontrar tu propio camino. Pero en ese sentido es eh, fundamental enseñar o facilitar este proceso de aprendizaje y este proceso de ejercicio del, del pensamiento crítico y de desarrollo de un criterio propio. Y enseñar a, también a nuestros estudiantes, no, no necesariamente a pensar, pero sí a actuar como diseñadoras, como diseñadores. O sea, esto, esto que Alice Rostons define como eh, actitud, el diseño uh -huh. es una actitud, es, es uh -huh. algo que tú desempeñas.
0: Buenísimo. Pues es, Luis, queremos agradecerte por, por esta charla tan... Eh, ¿Cómo podemos escribirla, Miguel? Ilustrativa. ilustrativa, este, yo, para mí va a ser muy interesante ahora que me toque editarla, escucharla otra vez, creo que va a tener también otra dimensión, este, y te agradecemos mucho por tu generosidad, el, allá en Finlandia, sábado en la noche, este, y pues que quieras dedicárselo un Zoom con nosotros aquí en México.
2: Yo encantado de platicar con ustedes.
1: Luis, y Ah, justo, creo que te iba a decir lo que te iba a preguntar José, pero si alguien quiere saber más acerca de tu trabajo o lo que sea, eh, ¿en dónde les recomiendas buscar? Pues en la página,
2: que es luis-vega.com o en el Instagram, hola Luis Vega. Buenísimo. Que soy nada activo en redes sociales ni nada de eso, pero pues ahí están mis datos de contacto por si a mí me interesa, etcétera. Más que feliz de escuchar comentarios, preguntas, críticas, sugerencias, anécdotas.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias, Luis. Eh, estoy seguro que esta plática le va a resonar a muchas personas. Otras tal vez no les, va a, no les va a encantar otras cosas, pero pues también por eso lo hacemos. Y este y pues no me queda más que decir que, que nos estamos escuchando.
2: Gracias.
1: Muchas, muchas gracias a Luis Vega por su tiempo y por esta gran plática. Aprendimos muchísimo José y yo. Y a ti por escucharnos también. Muchas gracias. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes como fdcpod, visitar nuestra página en fueradecontexto.mx y escucharnos en Spotify en iTunes en donde tú quieras Fuera de Contexto es producido, editado soñado y todo lo demás por José de la O y Miguel Melgarejo nos estamos escuchando